0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Anderson e meu nome é Grael e nós somos e o Colders Gate, Gate, seu podcast sobre emprego, tecnologias e qualquer coisa que quisermos falar.
1: Bom, e mais uma vez iniciando um novo podcast, com um assunto muito interessante dessa vez, com uma pessoa muito interessante também, estamos aqui para falar agora sobre um pouco mais de saúde, sobre nutrição. Bom, vamos agora falar com a Gisele. Gisele, se apresenta para a gente.
2: Olá pessoal, boa noite. É, sou Gisele Alves, trabalho com nutrição há seis anos e me apaixonei por essa profissão linda, maravilhosa, que é levar saúde para a vida das pessoas.
3: Bom.
1: Bom, e como é que você começou? De onde surgiu essa ideia
0: e tal?
2: Então, na verdade é uma história até engraçada.
0: Conta pra gente aí.
2: Vamos lá. É, eu comecei na área da beleza, isso em... 1997, bem, não precisa falar a minha idade, né?
0: Não precisa revelar.
2: Não, não precisa revelar. E aí eu comecei um curso na área da beleza, como cabeleireira, é, eu tinha 15 anos, né? era super menina, e uma área que eu me apaixonei com essa idade, trabalhei muito até é, por volta aí de uns 30 anos. Entretanto, com essa idade de 30 anos, eu trabalhava em Lisboa, Portugal, num salão muito conceituado em Lisboa. É lá. E lá trabalhava uma nutricionista. Né? Era um salão muito bom, um salão grande e tinha nutricionista e eu achava o trabalho dela assim, maravilhoso. Né? Gostava muito do trabalho dela, admirava muito, mas quando eu estava super feliz e realizada na área da beleza, não pensei que um dia eu fosse fazer outro curso. Mas assim, na minha cabeça era que se eu fosse mudar de profissão, era nutrição porque eu admirava esse trabalho. Entretanto, voltei pro Brasil na época em 2010 e comecei a mudar, né? Falei, não, eu quero ir mais além, quero ajudar as pessoas, não só na área da beleza, mas também quero ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, mais saúde. E aí, fui atrás, né? fui atrás, me formei, comecei o curso no ano de 2012, é, entretanto, fui me preparando, né? E finalizei o curso em mil, no final de 2016, se eu não estou em erro. E a partir daí, fui trabalhar no Hospital da Unimed, em Salto. Depois fui fazer pós-graduação na área de nutrição clínica, metabolismo e terapia nutricional. E desde aí já comecei com os atendimentos. Né? E estou até hoje.
1: Nossa, que...
0: <risos> Histórico de graduação bom, hein? Uhum.
2: Legal. Comecei assim e já ingressei na na pós-graduação e estou sempre fazendo também cursos de especialização. Eu não paro de estudar. Tenho feito cursos online agora na pandemia e já estou com outro curso em mente. E a área da saúde é isso. Acredito que todas as profissões, né? Mas na área da saúde, mais ainda. A gente tem que estar tá sempre buscando conhecimento. Até porque sai um artigo científico e fala é, sobre um determinado alimento. Aí, passado um ano, fala sobre esse mesmo alimento de uma forma diferente. Então, a gente tem que estar tá sempre se atualizando.
1: Uhum. Ultimamente, pelo menos eu acho, que a parte da nutrição tem tido uma visão mais é, bem vista e mais acessível para as pessoas.
2: Claro, claro, claro que sim, com certeza. É, eu digo assim, pelo menos por mim, quando eu conheci essa profissão de nutrição, isso em 2007, 2008, que eu passei a conhecer essa profissão, eu ainda não sabia o trabalho de uma nutricionista, o que uma nutricionista fazia. E só depois que eu fui trabalhar, né, nesse salão que eu conheci essa profissional, foi que eu comecei a entender o que é da profissão de nutrição. E aí eu tenho me apaixonado, né? Inicialmente eu achei que não fosse uma coisa que eu faria, mas depois a vida levou a isso. Ah, entendi.
0: Super interessante. E desde que você começou na, na nutrição, você está trabalhando só com nutrição ou você ainda lida com um pouco de estética, questão de da, da beleza...
2: Então, é, o que, que eu te digo? Na, no início da minha carreira, né, isso quando eu me formei, é, foi muito difícil entrar no mercado de trabalho. Por quê? Acredito que em todas as áreas é difícil, né? Mas na área da saúde eu vi muita dificuldade. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma, uma, já uma clientela boa, né? Mas isso no começo foi bem complicado. Então. Eu não consegui, inicialmente, quando eu comecei os atendimentos, a viver só de nutrição. Mas eu sabia que seria possível um dia. Hoje, eu ainda atendo minhas clientes da beleza por ter já muita experiência na área, né? 25 anos já nessa área, então eu tenho bastante experiência. Então, eu tenho aquelas clientes antigas que fazem questão do meu atendimento e eu tenho muito carinho por isso. Então, eu ainda atendo um ou dois dias na semana. Isso depende da demanda que eu tenho de procura... De nutrição e das minhas clientes antigas.
0: Mas você ainda dá foco à nutrição. À né?
2: nutrição. E eu tenho é, certeza que um dia né, eu vou conseguir é, trabalhar todos os dias como nutricionista e não vou ter mais tempo, mas enquanto eu consigo, eu vou conciliando pelo carinho que eu tenho pelas clientes e por eu ainda conseguir atender. Ah,
1: sim. Hum, pensando bem agora aqui, hoje em dia, vendo pelo lado de nutrição a importância que tem para quem agora que é o nosso foco aqui para quem é jovem pesa muito nem tanto tem muita procura de jovem para nutrição por... olha
2: é, agora já sim eu percebi que com a pandemia né que iniciou ali em 2020 Isso. é os jovens eles foram assim muito afetados digamos psicologicamente e isso desenvolveu além de distúrbios, né, como compulsão alimentar, por exemplo, é, os jovens desenvolveram muita ansiedade. O público geral, mas eu acho que os jovens de uma maneira assim foram os que sofreram mais emocionalmente, Por quê? tá indo para escola, convivendo com os amigos, é, saindo, né, à noite para curtir e tudo isso foi interrompido com a pandemia. Então eu percebi que no início da pandemia aumentou mais a procura pelos
0: jovens adolescentes. Hum. Compreendo. Uh, assim, eu falo como um jovem, né? Um jovem velho. <risos> Mas eu falo como um jovem. Por, é, muitos dos meus amigos, colegas e conhecidos buscam a nutrição até por questão estética, né? Estão claro. fazendo aí academia, querem ter um, uma qualidade de vida melhor e uma estética corporal melhor e buscam sempre nutricionistas para poder fazer um acompanhamento. Sim. É, tanto que foram amigos meus que deram o conselho, ah, cara, vai numa nutricionista já que você está treinando. Exatamente.
2: E isso faz toda a diferença, né? Porque é, é preciso saber combinar os alimentos. carboidrato mais proteína, mais gorduras boas. E tudo isso tem que ter equilíbrio. E uma pessoa sozinha, ela não sabe. Claro que não, ela não estudou para isso, né? Por isso que estão tem aí os profissionais de cada área, né? Então, faz toda a diferença, sim, o um, 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 um conselho né, de um profissional, porque o um profissional, ele vai elaborar um plano alimentar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você consegue fazer também, de acordo com a sua realidade, para que você atinja os seus objetivos, né? E, realmente, os jovens, eles buscam mesmo, é claro que melhor qualidade de vida, só que, geralmente, diminuição de massa gorda, né, que é a gordurinha, e aumento de massa muscular, que é a massa magra. A maioria dos jovens, eles procuram com essa intenção.
0: Você, hoje, tem uma procura maior vinda de homens ou mulheres?
2: Mais mulheres.
0: Mulheres? Mais
2: mulheres. Eu posso te dizer que a porcentagem de, de homens assim que eu atendi, né, no total, deve ser aí uns 30%. Uns 70% são mulheres.
0: Realmente, em questão de, assim, de saúde, as mulheres sempre têm uma procura maior. Então, sempre querem se cuidar mais. Tem. Eu falo porque a minha namorada, ela é, ela é enfermeira. E é sempre assim, é, as mulheres são quem procuram um o médico. Homem, vai no médico quando tá morrendo. Sim.
2: <risos> Na verdade, o homem, ele é meio que curativo. A mulher é mais preventiva. É,
0: se der ruim, eu vou é. e tá tudo certo.
2: É mais ou menos isso mesmo.
1: Mas tipo, eu tomo um remédio, ou corta a janta e já era é, Já tipo, ah, eu Tô gordo, Eu fico sem jantar
0: aqui, bato umas lajes amanhã é,
2: e... e tá tudo certo, e tá tudo
0: certo. <risos> Ou tipo, ah, eu tô gordo, mas tá bom assim é.
2: é, as mulheres elas são mais, digamos que, preocupadas, né? Com essa parte Os homens eles buscam mais assim Claro que pensa na saúde, mas eles querem mais um corte físico assim que eles buscam Isso. A mulher já fala, não, eu quero chegar, mas eu quero ter saúde, quero ter qualidade de vida então, eu noto essa diferença.
1: Uma parte também importante da, da nutrição é que ela não se limita só se você é gordo ou magro.
3: Não.
1: O bom, pelo menos, pode me corrigir se eu estiver errado. É, muda bastante coisa em pele, é, cabelo. Sim, é, a, a própria saúde em si claro. e por aí diante.
2: Claro que sim. A nutrição, ela cuida de dentro para fora, né? Uhum. Então, uma pessoa que sofre, por exemplo, com acne... É, com queda excessiva de cabelo, é, com certeza é proveniente da alimentação. Claro que tem também a questão hormonal, né? principalmente aí nessa transição da, da, do jovem, né? adolescente, ocorre uma, uma mudança hormonal muito grande, né? então isso interfere também na pele, a questão hormonal. Mas a, a alimentação está totalmente relacionada, né? uma, uma alimentação, digamos que inflamatória, ela vai contribuir sim para uma pele com problemas de acne, oleosidade excessiva, né, espinha,
0: com certeza.
1: Então, a alimentação que, entre aspas, inflama, seria tipo uma alimentação que... Talvez um baseada
0: em muita sacarose, muito açúcar, vinado, chocolate, coisas desse tipo.
2: Porque o que, que acontece? Você falou certo, o açúcar ele é inflamatório, né? Quando a gente diz o açúcar, não é só o açúcar que nós adicionamos nas preparações, né? Não é só o açúcar que nós colocamos é, no suco, no café, não. Tem muitos alimentos riquíssimos em açúcar, né? Que são o quê? Por exemplo, maior parte os produtos industrializados, né? Bolacha recheada, refrigerante, doces, né? Nós chamamos de doces de bar paçoca, doce de amendoim, doce de abóbora, aqueles doces mesmo de bar, né? Uhum. Eles são altamente inflamatórios, eles têm muito açúcar. Além do açúcar que as pessoas adicionam no suco que não é necessário, né? Inclusive no café, que não é necessário, a, a forma correta de consumir o café é o café, não, a, não adoçado com açúcar. Quem é o psicopata agora? Você é um psicopata,
1: você, agora, é um psicopata, você <risos> toma café e <-sense? risos> Só
2: que isso vem da, da nossa cultura, né? Lá atrás, os nossos avós já usavam o açúcar no café, já adicionavam açúcar no café. E as pessoas cresceram achando que isso é certo, né? E não é. A forma correta de consumir o café é o café sem açúcar. Mas, assim, isso está sendo trabalhado, né? Está sendo trabalhado eu acredito que daqui a uns anos as pessoas já vão ter muito mais consciência e vão tomar o café sem açúcar. Eu percebo que hoje, nos atendimentos que eu faço... Normalmente as pessoas ficam com aquela, né, quando eu falo do café seja ai não, não dá, isso não. <risos>
0: isso é pra eu todos vocês aí. que me chamaram de psicopata porque eu tomo café sem açúcar.
2: Tá vendo, só você tá certíssimo. É até engraçado, vou contar aqui uma situação que aconteceu, que normalmente eu conto isso os pacientes em consulta. É, eu fui trabalhar em Portugal, né, isso em 2001, na época. E lá eles, é muito comum eles irem na cafeteria tomar um cafezinho. Assim, por tudo, ah, vamos tomar um cafezinho. Depois do almoço, de manhã, antes de trabalhar, no meio do dia, ah, vamos tomar um cafezinho. E a gente arruma ali, né, entre as colegas e vai tomar um cafezinho. E assim que eu cheguei lá, eu a primeira vez que eu fui tomar café, tava eu, a minha patroa e minhas duas colegas de trabalho. E em uma chave na pequenininha de 50 ml, que é a nossa xícara pequena, eles colocaram o café de máquina, né, que lá é o usual assim, e eu peguei dois sachês de açúcar. Pacotinhos daqueles pequenininhos e coloquei na minha chávena, né? Que assim ele chamou lá. A minha patroa ficou assim: olha, Gi, tu vais fazer isso. Tipo assim, não acreditando que eu é. ia colocar. Só que pra mim aquilo era normal, porque é a forma que eu aprendi. Imagina eu tomar cafezinho açúcar, era né? coisa de louco, né? Na minha, naquela época na minha cabeça também ainda era, né? Não tinha conhecimento. Aí eu tomei, só que eu fiquei tão envergonhada
3: <risos> que as outras Você vezes eu já
2: fui diminuindo, né? E depois eu conheci essa nutricionista que, entretanto, foi trabalhar nesse espaço lá. E aí eu comecei a entender os malefícios né, que isso causava. E, entretanto, eu fui estudar a nutrição. E então, eu fui entender realmente né, tudo que que hoje eu sei, que hoje eu passo para os pacientes. Né? E, mas eu acho engraçado esse fato que aconteceu, que quando eu estou conversando com o paciente, que eu falo em relação ao açúcar no papel, que eles fazem a cara de espanto, eu conto essa situação. Você
0: lembra de você fazendo essa conversa. É, porque
2: comigo foi igual. Na época eu pensei, coisa de louco, tomar esse café desse jeito forte, café de máquina forte, sem açúcar, jamais, né? Uhum. E hoje eu tomo sem açúcar. Inclusive, o meu filhinho, tem tenho três aninhos, e ele toma café comigo, pouquinho, né? De manhã, eu faço cafezinho, eu falo, filho, vamos brindar? Aí eu fico toda orgulhosa que ele brinda comigo, né? O cafezinho. <risos> e ele toma sem açúcar, pouquinho de nada, mas ele toma já sem tá açúcar. Já tá sendo
0: criado do jeito certo, tipo um Sim, ele já
2: tá aprendendo <risos> da forma como deve ser, né? Uhum.
0: Está então, sendo criado o jeito certo. Então, exatamente. Sim. Eu açúcar, não, mas, eu <risos> essa aqui, ó. mas
1: pode ser substituído, né, o açúcar. Então, <risos>
0: para quem... Não, momento, não
1: adoçante mais... hoje em dia também não é bom, né? não. não é nada bom.
2: Olha, eu digo assim, para quem realmente busca uma qualidade de vida, né, é, pensa no bem-estar e na saúde para sempre, digamos assim, ao longo da vida, eu indico que não use nenhum. Mas, é, existe uma transição... Né, a pessoa que toma o um café com açúcar e de início ela não consegue tomar sem, vamos então melhorar isso. Então, cada tratamento é individualizado. Então, a gente conversa, né? Olha, vamos experimentar. Gi, não deu. Não deu para tomar sem açúcar. Ok, então vamos trocar pelo açúcar de coco, por exemplo? Experimenta. Pode ser uma alternativa. Sim, tem o açúcar de coco. Tem o açúcar mascavo, o açúcar demerara E aí a gente vai fazendo testes. E a pessoa, às vezes, se identifica com outro tipo de açúcar que é menos maléfico, digamos assim. Uhum. Mas a, a, a gente vai né, trabalhando isso. Olha, você colocou uma colherzinha de sobremesa, vamos mudar para uma colher de café. Passado uns 10 dias, 15 dias, vamos colocar meia colherzinha de café. E aí a gente vai trabalhando isso. E devagarinho a pessoa vai conseguindo. Acontece, em alguns casos, do paciente conseguir ser radical. Tire e pronto. Pronto, melhor ainda. Né?
0: É o meu caso. Né? Ah, não pode comer, tá, pai?
2: Tem que ser muito individual, tem pessoas que têm essa facilidade, mas tem pessoas que não tem essa facilidade. Então não. vamos trabalhando individualmente, de acordo com o que a pessoa consiga fazer, que entretanto que tenha sempre né, a intenção de melhorar.
1: Bom, mas e o bom e velho mel vai ser usado para substituir?
2: O mel pode é. ser utilizado, desde que seja um mel realmente né, natural, uhum. porque Hoje em dia, no mercado, existe mel aí que tem muito, muita adição de açúcar, sim. né? Então, precisa ser um mel realmente de, de boa fonte. E é, sim, uma, uma opção, né? Mas, é, existe também individualidades. Por exemplo, um, um paciente que é diabético, ele não pode usar nenhum mel. Não pode. Aí, a gente trabalha, no caso, com o adoçante, em pequena dose, até que ela vai trabalhando o paladar para tirar também o adoçante, porque também não é o melhor alimento.
0: Aham. Uhum. Falando em mel, é, eu não sei se você sabe, mas hoje é muito, hoje está muito comum utilizar fontes diferentes de mel. No caso, ao de utilizar o mel do favo de abelha, né? fazer mel de maçã, também é saudável o mel de maçã?
2: Olha, é uma opção diferente. Né? A pessoa precisa experimentar e ver se o um sabor for agradável, tudo bem, não tem problema nenhum.
0: Não, eu falo mais questão de ser saudável. Tipo, o mel feito na maçã, ele também é saudável? É
2: saudável porque a maçã, ela é um alimento de baixo índice glicêmico. E ela é adoçada, ela é adocicada, desculpa. É uma fruta doce e ela tem baixo índice glicêmico. O que, que é isso? O alimento que tem baixo índice glicêmico é aquele alimento que mantém a glicemia por mais estável, por mais tempo no nosso sangue. Então, nós consumimos o alimento de baixo índice índice glicêmico, e a glicemia ela fica controlada até a próxima refeição. Então, o mel proveniente da maçã, com certeza, é uma excelente opção. É,
0: muito bacana. Tá ficando cada vez mais comum, né? Até pra não extinguir as abelhas e tal. Sim. Também tá que na moda esse negócio do mel de maçã. Sim. As coisas. pessoas
2: estão buscando, né? Várias estratégias. Sim. Isso é muito bacana.
1: E pensa no contrário. Pra quem é magro igual eu e o Anderson. É.
0: Pra ganhar peso, tipo
1: o pessoal sempre foca vou comer massa e fibra
0: e já era. É. Principalmente fala de comer massa assim, topo de pizza, né? É, pizza, <risos> lanche, lasanha.
2: É, assim, não é, o, não é o melhor caminho, né? Uhum. Porque esses alimentos eles têm muito carboidrato e o carboidrato é açúcar. Então não é bacana é, consumir excesso de carboidrato para conseguir o aumento de peso. O que é interessante fazer combinações. Então, carboidrato de, de, de é, boa qualidade, né, e associar proteína e também gordura na quantidade necessária. Além disso, eu indico também suplementação, porque muitas vezes só com alimentação não é necessário atingir as calorias que, que a pessoa precisa. Normalmente quem é magro tem o metabolismo mais acelerado e digere muito rápido aquele que come, então precisa aumentar as calorias. E muitas vezes não é possível somente com alimentação, então a gente acaba complementando com suplementação. Claro que também a prática de atividade física vai fazer toda a diferença, uhum. né? Porque é importante que a pessoa ganhe peso, mas também massa muscular. Não é interessante ganhar peso e que esse peso seja proveniente de gordura. Precisa ser de é, massa muscular. Por isso que é muito importante, primordial, associar a nutrição com atividade física.
0: Bacana, e na questão de suplementação, você pode falar um pouco mais sobre isso? Tipo, que, quais produtos fariam essa suplementação e como eles funcionam?
2: Tá, depende muito de, de cada pessoa, né? Porque tem pessoas que fazem uma atividade física tipo de. É, como que fala? Agora me fugiu o nome, mas como, quando é muito rápida, assim, de A alta.
0: Anaeróbica.
2: Sim, aí eu já indico, por exemplo, o, o creatina. Né, 3 gramas aproximadamente, porque ela ajuda nessa, nessa, nessa função. Eu não sou da área da Sim, educação tipo física,
3: energia,
2: então né? isso, dá mais energia. É, e o whey protein, né, eu indico sempre o whey protein, porque ele é uma proteína né, do soro do leite. E é uma proteína importantíssima. Então, faz com que a pessoa atinja também o nível de, caloria, de proteína que ela precisa ao longo do dia, e ele faz com que ela consiga atingir o objetivo.
0: Posso fazer uma observação, você me se me corrige se está errado? Eu fiz umas pesquisas, é, 30 gramas de whey protein que você consome no dia, você precisaria comer meio quilo de bife. E quem vai
2: comer meio quilo de bife?
0: Para você conseguir, pra, né? é, simplesmente um scoop de 30 gramas que você toma no dia, é meio quilo de
2: então é, é muito
0: por então, causa uma suplementação exatamente para você não ter que comer tanta proteína no um dia. proteína,
2: exatamente. Porque
0: junto com a carne do boi, não tem só proteína ali, tem gordura. No Whey você está consumindo proteína isolada, Exato. só proteína, sem gordura, Sim. sem nada.
2: Eu acho muito benéfico e eu indico, inclusive não só para praticando atividade física. Eu indico o Whey protein quando eu percebo que a pessoa é, tem deficiências, né, em vitaminas e minerais através de uma de exames que a gente faz também, e, e tem dificuldade de alcançar a quantidade de proteína que ela precisa então até em gestantes até em gestantes um, é uma fase da vida muito importante né que está sendo gerado ali no bebezinho então em alguns casos eu indico mesmo assim a suplementação de whey protein no caso de pessoas idosas né, que tem dificuldade também na ingestão então eu indico também o whey protein
0: eu um amigo meu falou a nutricionista dele, quando ele disse que estava tomando creatina, estava certo, ele disse que ela elogiou ele, disse que se ele não tivesse tomando linha ia prescrever e que inclusive ela prescreve creatina para idosos, Sim. exatamente para aumentar a energia no dia a dia dos Sim. idosos.
2: porque assim, fisiologicamente, né naturalmente, nós com a idade, nós vamos perdendo a vitalidade. Isso é, é normal, né? é, é, é fisiológico. Então, é, os idosos, eles precisam, às vezes, de uma, de uma impulsão, digamos assim. E a suplementação é uma coisa que a gente utiliza,
0: assim Bacana. E quanto ao, no caso, assim, a, a, a tria de básica, assim, da suplementação, quando você vai comprar ele na internet, é sempre whey, creatina, BCAA. O que o BCAA é? O que faz? Olha, é
2: suplementação que auxilia no bom rendimento né, do, do, do atleta, digamos assim, ou do praticante de atividade física, que somente com a alimentação, às vezes, não, ele não consegue né, atingir aquele nível de atividade física que ele busca o objetivo dele. né? Então, às vezes, ele não consegue. Então, por isso que a gente indica BCA, é, whey protein, creatina, são os mais usuais. Eu percebo também que... Agora, as pessoas já já estão assim com a mente mais aberta em relação à suplementação. É, até há um tempo atrás, as pessoas tinham um certo preconceito. achava que esse tipo de, de, de suplementação era bomba, né? E, e não é. Na verdade, ela é super eficaz e auxilia é, para que a pessoa consiga atingir o objetivo dela.
0: Bacana.
1: E pra, agora, eu fiquei, me fez lembrar de uma situação, na verdade, de uma pessoa que, para alimento, ela não come nada. Arroz, talvez feijão e sei lá, é. frango, alguma coisa assim. É. Algumas, algumas coisas ela não come. E para esse tipo de pessoa que come pouca coisa, o que você sempre passa?
2: Ah, é difícil.
1: Fora, <risos> bem, é pessoa.
2: difícil, viu? Porque é, a base da nossa vida tem que ser através da alimentação. Precisaria ser, né? digamos assim. Porque é, a alimentação não é só comer. Envolve o emocional, envolve é, momentos em família, momentos com amigo, né? Então, eu não sou a favor de pessoas que, tipo, não quer comer e quer viver de suplementação. Não acho legal, não. Eu acho que nós, eu acho e eu tenho certeza que nós precisamos de se nutrir através de alimentos, né? Agora, a suplementação, ela pode ser utilizada, sim, como forma de ajudar a chegar alcançar as necessidades individualizadas. Acredito que sim, que é usual e que é muito eficaz. Mas tirar alimentação e viver de suplementação não é o melhor caminho, não.
1: Isso deve muito consideração de tipo, pessoas que são assim, é, são assim por causa de problemas psicológicos, traumas de infância, Olha, eu ou acho mal, que, mal costume mesmo?
2: Gente. eu acho que é difícil falar assim no geral, porque cada pessoa tem a sua história, né? Então não vou falar, assim, que seria um problema psicológico, emocional. Eu acho muito forte falar, uhum. né? Tipo, frisar que é isso. Mas, assim, é importante a pessoa ter o acompanhamento ali de um profissional para mostrar para ele, né? Qual é o melhor caminho? Ele pode usar, assim, suplementação. Mas vamos saborear, né? O, o prato de refeição, o, o café da manhã, né? Todas as, as refeições são importantes. É, eu acho que isso precisa ser trabalhado. Pode ser, assim, algum... Alguma né, questão emocional envolvida, de repente, através da infância, ali da adolescência, da vida que ele viveu, de repente. Mas eu acho que não se pode afirmar que seria um problema psicológico, não. Eu acho que deve, deve ser tratado, assim, caso a caso.
0: Ah, entendi. Falando nessa questão de saborear, o que, que você tem para falar sobre caras aí que saem comendo tudo sem mastigar?
2: Isso é um problema muito sério. É um problema muito sério. Por é quê?
0: Mesmo? Então, quanto tempo eu tenho de vida? <risos>
2: porque é, Na verdade, nós precisamos, é, como que eu digo, priorizar, é, saber, é, como que eu digo a palavra certa aqui, é, dar muita importância ao momento da refeição. Por quê? É muito importante mesmo o momento da nossa refeição. E nós precisamos ter o tempo para fazer a nossa refeição, parar para comer. Eu percebo que hoje, com a correria, as pessoas estão é, muito assim no automático. Então, come sem ver o que está comendo, não mastiga direito. Isso faz com que a pessoa consuma mais do que ela precisa, por quê? Ela não mastiga, engole, não mastiga, engole, não mastiga, engole. Até que ela receba o sinal da saciedade, ela já consumiu muito mais do que ela precisa. Para uma pessoa que tem o metabolismo acelerado e é jovem normalmente ela não vai, certamente não vai ter problemas com excesso de peso, mas normalmente tem, né? Porque a pessoa ingere muito mais calorias do que o que ela precisaria. Então, isso gera ganho de peso, obesidade e problemas, né? De, de saúde. É, então, não é legal. A pessoa tem que priorizar. Essa é a palavra que eu queria lembrar e não estava conseguindo. A pessoa tem que priorizar o momento da refeição dela. Sentar, né? Mastigar, saborear, é, sentir o cheiro do que ela está comendo é, sentir a textura do que ela está comendo porque ela vai comer muito melhor digamos em qualidade vai comer só exa exatamente a quantidade que ela precisa e vai ter a saciedade e pronto, parou ali a não, gente precisa more, comer more. Né? a gente precisa comer para viver e as pessoas normalmente comem para morrer, porque come demais uh -huh. não mastiga direito isso traz o um malefício lá na frente, com certeza.
0: Traz, traz. Isso me causou vários problemas. Refluxo, pois. gastrite, me causou esofagite, me causou sim. alguns problemas. É, você Esse já negócio tem... de comer e beber ao mesmo tempo, sim, sabe? Sim. Causou muitos problemas. É. Hoje eu já sou mais controlado e não faço mais isso.
2: Sim. Ainda bem que você, né, correu atrás, né, para entender o que estava acontecendo e, e através daí tá melhorando seus hábitos. Porque isso reflete diretamente na nossa saúde. Pode ser que você né, não, não tenha ganhado peso excessivo, mas com certeza trouxe para a saúde. Então, precisa ter essa consciência, priorizar ali o momento da refeição, mastigar muito bem, saborear o que está comendo e levar isso para a vida.
1: Bom, é, isso é verdade. Mas, levando em consideração agora que você, você já tinha dito, né, em, em off, que você é mãe, tem dois filhos. Sim, sim. Para criança, eu acho que é muito difícil, porque explicar o porquê você não pode comer e ou o que você deve comer, para um adolescente, um adulto, talvez até seja mais fácil. Como é que você faz para lidar com isso, no caso? Olha,
2: primeiramente, né? quando é uma criança ou um adolescente, é fundamental que um dos pais participe da consulta. Por quê? A criança e o adolescente, eles não têm autonomia para trazer do mercado os alimentos.
0: Verdade.
2: Então, é, uma grande parte da culpa é dos pais. Então, a gente faz a consulta com o adolescente, com a criança, a gente mostra né, como que deve ser a divisão do prato, o que, que é importante, o que que acontece com a nossa pele, com o nosso cabelo. Porque com as crianças você não pode falar de saúde, você tem que falar... Meio que da beleza, principalmente porque eles são vaidosinhos já, né? Começa a crescer já tem vaidade. Então, a gente começa a entrar por esse caminho. Mas a gente faz os pais, né? Quem tá ali participando da consulta, pegar essa consciência. Por que que ele toma o um refrigerante? Por que que ele come bolacha recheada e o salvadinho? Porque os pais trazem do mercado para dentro de casa. Eles não têm condições de no mercado buscar. Verdade. Então, grande parte da culpa é dos pais.
1: É, sem, sem contar que muitos dos costumes que casa, as crianças têm são os pais que influenciam né? Ah, se você fizer isso daqui, você ganha uma bala, um chocolate é. Um é. isso, aquilo, faz comprando é, um criança é, para a criança, a casa, criança isso, um monte de
0: doce Sim.
2: então assim, é importante que os pais tenham né, é, essa consciência do comer bem, porque as crianças aprendem o que eles, eles veem não adianta, às vezes, os pais Querer que a criança come saudável Se ele come tudo errado e traz pra
0: dentro de casa é, Ou na questão do preparo né em, em grande, Na grande maioria dos casos Não são as crianças que preparam a comida não, então, os, pais. os pais Preparam a comida que não é relativamente Saudável, Sim. a consequência é a criança Ficar mais gordinha Nós temos um Nós temos um conhecido que Tem, acho que Sete ou oito anos de idade, né? Oito anos de idade, deve pesar em torno de 60 quilos, Nossa. com 1,20, metro, metro e 30 de altura. Nossa,
2: é? isso é muito sério. É, os estudos mostram que crianças obesas são futuros obesos, adultos.
1: Tem mais
0: dificuldade então, de emagrecer, então? É,
2: é porque causa todo um estudo metabólico, né?
0: É que quando você, é que isso também é algo que eu pesquisei, não me lembro agora o nome do artigo e nem qual é a revista, faz um tempo, mas quando você é obeso na infância, o seu corpo começa a produzir quantidades de hormônio diferentes do que deveria. Então, seu crescimento é retardado até que ele fique mínimo e também a sua capacidade metabólica cai, né? Então, mesmo que você seja, sei lá, uma pessoa que tinha o um metabolismo acelerado, seu metabolismo desacelera ao ponto que você vai sofrer para emagrecer depois.
2: Causa, sim, um distúrbio metabólico. Por isso que é importante que os pais tenham essa consciência de ensinar os filhos desde pequeno. Hoje eu fiquei super feliz porque... Eu atendo um casal de Londres e sempre ela tava tá me mandando foto, né? inclusive ela me mandou hoje. Né? Quem até quiser Bacana. conferir pode entrar no meu Instagram aí, Gisele Alves Nutricionista, que tem lá nos stories que ela me mandou hoje. Entra aí, pessoal. Entra aí, pessoal. Confere isso daí. É, então, ela tinha me mandado uma foto ontem com o, o, uma foto do prato dela. Então, estava super bem dividido as porções que ela já aprendeu. E ela me mandou e eu fiquei tão feliz. Aí quando foi hoje cedo, eu vi de novo aí mandei pra ela, falei, poxa, eu tô aqui super feliz, né, com o prato que você me mandou, fiquei super é, feliz com o seu capricho. Aí na hora ela já mandou pra mim. E olha os meninos, que ela tem um casal de filhos, uhum. um menininho e uma menininha. É, e aí ela mandou a foto do pratinho deles, exatamente igual o prato dela. Claro que numa porção menor, Sim. né? Mas é, tudo que os pais comem, os filhos comem. Eu achei super legal, até coloquei no meu stories, porque eu falei, olha que bacana as, as famílias terem esse cuidado de que, os, né, de, de que a alimentação influencia em tudo. Então, os pais comendo bem, as crianças também vão comer bem, bem que eu digo, na quantidade que eles precisam e com qualidade, né?
0: Então, você concorda com aquela frase que fala, você é o que você come?
2: Claro, claro que sim. É um hambúrguer, então. É, a é. vivendo é. é. Nós somos o que nós comemos e também o que nosso organismo tem capacidade de absorver, né? Por quê? Por exemplo, uma pessoa que, que bebe pouca água, por exemplo, ela compromete o funcionamento do intestino. E o intestino estando comprometido, ele vai ter dificuldade em absorver os nutrientes do que ela come. Então, a absorção fica comprometida. Então, é importante que tenha a ingestão de água é, de acordo com a necessidade. que Isso varia também de acordo com o peso e a idade. A ingestão de fibras deve ser adequada também e a qualidade da alimentação. Então, tudo isso vai influenciar para que o intestino funcione bem e para que tenha absorção de todos os nutrientes que a pessoa escolhe para comer.
1: Uma dúvida que sempre me bate, e eu lembrei agora, é: realmente dá para viver sem carne? Sem o consumo sim, de carne?
2: Sim, hoje em dia está crescendo bastante, né? É, as pessoas buscando aí pelo vegetarianismo e tal Inclusive eu atendo pacientes é, também É legal,
0: eu ia perguntar isso Você ia perguntar?
2: Então é. pronto é, e, e tem outras formas sim, né? De, de equilibrar a ingestão de proteínas Através de proteína de origem vegetal Que tem uma, uma absorção menor, né? Digamos assim, um nível de, de ferro menor Do que a proteína de origem animal Mas aí a gente pede sempre exames se nos exames estiver tudo bem, ok. Não há essa ingestão de proteína de origem vegetal. Se for adequada, se for suficiente, tudo bem. Se não, nós também é, suplementamos, né? Uhum. Através de vitamina B12. E eu dou também outras fontes de, de proteína de origem vegetal. A soja, o tofu. Né? Hoje em dia também tem no mercado grandes opções para esse campo né, de vegetarianismo. Existe hambúrguer de soja, é, então, assim, é possível sim.
0: Já pode virar vegano, eu, eu não, não. Eu não chegaria a Já isso. Já
1: pode virar
2: Mas está tá, tá crescendo bastante essa, essa procura pelo vegetarianismo. Eu percebo que a cada dia está aumentando.
1: Mas é sempre correto... Pelo menos eu acho, passar com um nutricionista. Sim, porque Bem mais indicado, né? É
0: indicado mim. Porque por pessoas têm anemia, porque é. simplesmente largaram completamente pra o consumo de, de carne para viver é de alface.
2: O que que acontece, né? O tratamento, ele é muito individualizado, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade de ingestão calórica. E isso tem que ser dividido, porcionado, digamos assim, entre carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e minerais. E quando nós montamos o plano alimentar, nós vamos colocar a fonte de proteína de origem vegetal para o paciente vegetariano. de vegetariano, E nós fazemos o cálculo para ver se está de acordo com a necessidade dele. Correto. Entendeu? Então, por isso que é importante um plano alimentar. Porque ele vai entender o quanto eu preciso comer de proteína de origem vegetal. E também distribuir ao longo do dia. Quanto no almoço, quanto no jantar. E nas, nas, na, nos lanches intermediários também, que a gente também coloca o queijo, por exemplo...
0: Você já teve que lidar com... Qual foi o caso mais extremo que você teve que lidar?
2: Meu Deus!
3: Extremo? Estou falando
0: de uma pessoa raquítica de 1,80m e 30kg ou estou falando de uma pessoa de 300kg? Qual o caso mais crítico assim que você teve que lidar?
2: Olha, é, até foi até durante esse ano que eu tive o um caso de uma paciente que estava em desnutrição grau 3. De acordo com
0: o que seria, o que seria meu, isso. Vamos
2: lá. É, nós conseguimos descobrir o IMC através de cálculo, que é através do peso e da altura. Né? Então, assim, existe a eutrofia, que é, que é o ideal, que é o IMC entre... Uh, deixa eu só... que às vezes é tanto que a gente acaba se confundindo. 18 a 24,9. Esse é o IMC ideal. Depois tem o sobrepeso, né, que é o IMC acima, que eu não vou falar agora de número, senão eu posso falar errado, então é melhor não. Tem o sobrepeso, depois tem a obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, depois obesidade mórbida, né que eu já atendi também, obesidade grau é, 3 acima, que é a mórbida. E tem depois é, da eutrofia, começa a desnutrição grau 1, mais grave que isso, tem a desnutrição grau 2 e depois tem a desnutrição grau 3. Que inclusive, no caso que eu atendi, foi mulher e que ela tava já com problemas de aminorréia, que é falta de menstruação, é, anemia, né, fraqueza. Nossa. Isso é muito sério. Uhum. Nossa. É muito sério. Uma pessoa que está nesse grau de desnutrição grau 3, se ela pega uma gripe, se ela né, fica doente a imunidade dela pode não ter capacidade para ela suportar, então é muito sério e precisa ser tratado, né então eu já atendi paciente nesse grau de desnutrição grau 3, não me lembro agora, mas se eu não me engano era uma paciente que tinha 1,68m e estava com 40kg, né? então assim uma desnutrição 20 muito quilos, grau, é é, né? não vou dizer assim ao certo agora, mas teria que ver, né mas desnutrição grau 3 é muito sério. E eu atendi também paciente com obesidade mórbida e atendo, tenho, né? E claro que isso não é fácil, né? Porque o consumo é excessivo de pessoas que tá nesse grau de, de obesidade. E a gente precisa trabalhar isso com muito carinho, com muito cuidado, né? Porque a obesidade não só quer dizer que a pessoa come demais. Claro que a ingestão calórica tá sempre aumentada, né? Quando a pessoa está em obesidade quando a pessoa está em desnutrição a ingestão é menor do que, o que ela precisa, claro que sim mas não é só isso né? tem muitas outras coisas aí envolvidas principalmente na obesidade muitas vezes a pessoa não está bem emocionalmente
3: hum, e ela realmente?
2: acaba descontando na comida ela come em compulsão muitas vezes sem perceber o que está comendo, sem perceber o que está fazendo então isso tem que ser trabalhado com muito carinho a obesidade não é, não é só porque ela come demais, é uma doença.
0: Eu tenho uma conhecida que ela é obesa, eu acho que é nível de obesidade mórbida. Ela é bem, bem cheinha mesmo, bem grande. E ela começa a treinar, começa a perder peso, né? Porque estipularam uma certa quantidade de peso para fazer a bariátrica, né? Tem um mínimo lá. E sempre que ela está chegando perto, 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 acontece algum problema assim, ela sim, sim, sim. se sente mal, ela acaba que ela volta a comer. Ai, muito, 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 porque ela fica ansiosa, sim, né? ou tem sim. problemas, porque a vida dela não é nada fácil. Então acontece um problema, ela volta a comer, ganhou todo o peso de novo.
2: Ai, que judiação.
0: E eu tenho meu padrasto, um abraço para você aí, Nick. É... Bom, ele é meu padrasto, eu posso falar diretamente dele. Né? Moro com ele. Mas ele. Ele não é exatamente obeso, mas ele tá em um sobrepeso, assim, grande. Ele tem, tem 1,85, m ele tem 106kg. Ele, é, ele é gordinho. O Mineiro conhecia ele. Sim. E ele tem problemas de ansiedade, né? Ele toma ansiolítico. Mas quando ele fica assim... E ele tem pré-diabetes. Então a glicemia dele cai muito do nada, tal. Quando ele fica assim... Ele vai seguindo uma dieta, mas ele acaba ficando muito tempo sem comer. Ele começa a ficar muito nervoso estressado, Ai. sabe? Ele, tipo, grita do nada. Sim. E, às vezes, ele nem se toca do porquê ele fez isso. Ele, às vezes, para e pensa, por que eu fiz isso?
2: Sim. Isso tem toda tem tudo a ver, né? Porque o que que acontece? É, o nosso sistema nervoso central, é, digamos que ele se alimenta de carboidrato. Carboidrato proveniente de arroz, batata, macarrão, pão e outras fontes, né? Tem vegetais, tem frutas que tem carboidrato, enfim, uma porcentagem menor, mas tem... E quando nós passamos é, um tempo assim, já grande, sem comer, claro que dá irritabilidade. Irritabilidade, dor de cabeça, estresse, né? Por que que nós devemos ter uma alimentação equilibrada e não devemos ficar um tempo muito longo sem comer? Para que a nossa glicemia mantenha-se estável e para que não aconteça a hipoglicemia, que é falta de açúcar no sangue e nem a hiperglicemia, que também não é legal, né? Precisa ter equilíbrio. É, então, isso tem toda a relação, tem toda a relação dele ficar nervoso, estressado e às vezes ter até atitudes assim que não é comum, porque ele tá com falta de açúcar no, no sangue, ou baixa.
1: Levando em consideração isso daí, é, tipo, no período menstrual da mulher, a alimentação dela deve mudar também ou não? Porque, tipo, muita mulher fala, ah, eu vou encher a goela de, de açúcar chocolate.
0: É porque eu é, por é por muito Endorfina, o chocolate viver endorfina, é. aí meio que vai relaxando as cólicas, né? Sim. E, e minha namorada é uma dessas pessoas, ela sempre toma um de chocolate Nossa. e depois ela só vai se matando pelo exercício para perder de novo. Então fica assim, perde, menstrua, ganha, perde, menstrua, ganha. <risos> Olha,
2: isso é uma fase um pouco complicada da mulher, né? Tem mulheres que sofrem muito com a TPM, que é a tensão pré e tem mulheres que não sofrem tanto. Claro que existe sempre o, o descontrole hormonal nessa fase. O que que acontece? É, o nosso nível de estrógeno aumenta numa velocidade muito alta no período pré-menstrual. Que isso varia de uma mulher para outra. Tem mulheres que começam 10 é, dias antes do período menstrual, do dia que desce a menstruação. Tem mulheres que com 7 com dias começam a sentir esses sintomas da TPM. É, e o que que acontece? Há um nível de estrógeno que aumenta, assim, exageradamente. Por isso que a mulher fica com sensibilidade nas mamas, com a, a região é, do abdômen inchada, né, aumentada. O nível de estresse aumenta muito, tem outras mulheres que ficam muito chorona. Isso tudo por essa questão hormonal do estrógeno que aumenta uma velocidade muito rápida. O que que eu oriento aos pacientes? Na primeira consulta, né, a gente já, eu já pergunto, olha, o que é? Você tem... É, sente os sintomas da TPM, quantos dias antes, como isso acontece, porque eu preciso orientar essa paciente. Então, o que, que eu oriento? Ela a consumir alimentos, fontes de ômega 3 e alimentos ricos em lignanas que contribuem para a diminuição desses altos níveis de estrógeno que acontece nessa fase. É, então, que, quais são esses alimentos? Farinha de linhaça dourada, em especial a dourada, porque ela é cultivada de forma orgânica, amarra ou não? Então, orienta o consumo de farinha de linhaça dourada 7 a 10 dias antes do período menstrual, que cada mulher já sabe qual é o seu né, o dia mais ou menos que, que vem a menstruação. Além disso, tem outros alimentos também que favorecem é, e eu dou sempre receitinhas. Então, receitinhas de, de barrinha de cereal, né, que ela pode usar esses alimentos. É, outro alimento que ajuda bastante é a banana, né? a banana ela é muito rica em criptofano, e triptofano, quando a gente consome, ela, ela libera né, a endorfina e ativa o hormônio serotonina, que dá a sensação de bem-estar e prazer. Então, contribui também para a amenização desses sintomas. Outro alimento que eu gosto de indicar é o chocolate, né? De preferência, o chocolate é 70% cacau, 80%, 90% cacau. Isso a gente vê ali na hora da consulta qual que a pessoa vai é, aceitar melhor, né? É, ou mesmo que seja 50%, se a pessoa está acostumada com chocolate ao leite, a gente começa com 50%. Por quê? O chocolate, ele também tem essa função de, de causar esse bem-estar, né? Pela liberação de hormônio da endorfina e serotonina. Então, assim, tem alimentos que contribuem. E aí, eu sempre oriento as pessoas a consumir esse tipo de alimento no período que antecede a menstruação. para que amenize os sintomas. Claro que por ser uma questão hormonal, não vai deixar de ter, né? Mas vai ter de uma forma mais amenizada. E
1: pode continuar também durante esse período?
2: Sim, continua, ele começa 10 dias, 7 dias que antecede a menstruação e ela vai, ter, vai sentir que vai amenizar esses sintomas que é comum na, nessa fase.
0: Ó, fica a dica aí, garotas. Entendi. Isso é. é... Que os
1: homens tem, já faz uma, uma cesta já. Exatamente, Já faz aí a chegou.
0: cestinha pra sua parceira, entendeu? <risos> Deixa no jeito que você vai sofrer menos. Vai
2: sofrer menos. <risos>
0: vai numa loja de
2: produto natural, já compra cacau em pó, já compra chocolate cacau, compra castanhas, porque castanhas também auxilia. Já faz a feirinha ali junto com a banana, compra a banana e leva
0: pra casa. Cara, isso devia ser utilidade pública. Por que tem nenhum que... lugar fala disso? É, Ninguém fala disso. Não é? Não Porque, tá família. vendo a
2: importância de um profissional ali auxiliando? É,
0: Nossa, isso isso é, é muito útil, cara. Não é? Eu sofreria muito menos se eu soubesse disso <risos> antes.
1: <risos> Ainda mais você tem duas pesadas, né? É. Então, minha mãe também. Nossa. Nossa.
2: Olha, outra dica: outra dica. Um alimento que também ajuda é abacate. Só que daí, em vez de adoçar um abacate com açúcar, é adoçar com mel. Com um abacate bacana. com mel, também tá é né?
1: Com certeza.
2: Outra opção também, chocolate com canela, ou, desculpa, banana com canela, ou até banana com chocolate banana também.
0: com canela, uhum. uma, uma dúvida, canela é algo que você pode ingerir durante o período menstrual, porque dizem que ela tem uma certa um papel inflamatório aí falando que então, faz mal, né?
2: isso precisa ser muito individualizado, né, porque cada pessoa reage de uma forma por exemplo, eu não indico canela para gestantes né, uma, é uma eu fase ali muito é uma importante
0: abortiva, se eu não me sim,
2: a canela não pode ser consumida por gestante e por outro lado a canela é super indicada para paciente diabético porque é, ela é adocicada e não e, e é, mantém a glicemia então assim, o tratamento é muito individualizado não tem como eu afirmar que a canela vai fazer mal e nem que ela vai fazer só bem. Precisa ser avaliado casa a casa em relação à canela.
1: Mas tem dois tipos de canela, né? A Seria p... a canela chinesa ou qualquer uma das duas?
2: Qualquer da... uma delas, né? É. Tem a canela em pó e tem é. a canela em pau. Né? Mas independente da, da, de qual canela seja, precisa ser avaliado. Não é. pode, Não posso dizer que faz bem para todos e nem que faz mal para todos.
1: uma pergunta, mas me esqueci.
0: Eu ainda estou chocado com a resposta que ela deu sobre os alimentos da tensão menstrual
2: Não é legal?
0: Isso, isso é sensacional.
2: Muito bacana, né? E, e muitas mulheres não têm esse conhecimento e sofrem e não conseguem tipo, melhorar os sintomas por falta de informação. Né? Então, por isso que é importante procurar um profissional né que vai, associ... vai ali dar a melhor estratégia para cada um.
1: Não, além dessa situação, você tem mais alguma que você vê ou acha que não é tão divulgado para o público, tipo de algo que ele ou não devo comer ou não fazer? Tipo...
2: Olha, eu acho que hoje, né, comparado aí a uns anos anteriores, por exemplo, quando eu comecei o meu curso lá atrás, em 2000 e... eu falei 2012, né? eu estou em dúvida que isso foi 2011, 2012, é, ainda tinha muita pouca informação em relação à nutrição, né? Mas hoje já tem muita informação. Tudo bem que tem coisas na internet também que não tem fundamento e tal, né? Então, a pessoa é importante que ela sempre busque artigos científicos. Né? Então, hoje tem o Google Acadêmico, né? Que tem muitos Sim. artigos bacana Então, qualquer dúvida que a pessoa tem, ela não pode, de repente, procurar um profissional, né? Por N razões, enfim. Vai lá no Google Acadêmico, coloca lá assuntos relacionados ao que ela quer buscar. Que tem os estudos ali que mostram muitas informações úteis.
0: É, uma pergunta, eu tinha visto uma vez que estavam fazendo um estudo com o farelo de banana verde
2: Muito Na bom. questão
0: da diabetes, Sim. isso é real?
2: Sim, a, a, banana, a farinha de banana verde ela é muito utilizada em receitas, né tem várias receitas que, que usam banana verde Porque ela é muito rica em fibras e fibras, quando nós consumimos a fibra ela ajuda a controlar o índice glicêmico do alimento, né? Lembra que eu expliquei lá atrás, né? Sim. Que a gente precisa ter é, alimentos de médio índice glicêmico ou baixo e evitar os de alto índice glicêmico, que são os açúcares. Pronto. O que a, o que a fibra faz? Ela ajuda a manter o nível de glicemia adequado, né? E, e além disso, a fibra, ela ajuda a melhorar o funcionamento do intestino. Por quê? O mau funcionamento do intestino... Compromete a absorção de nutrientes e a qualidade de vida, né? O intestino é nosso segundo cérebro tem estudos que já fala que até o primeiro.
3: Então, é. o intestino
2: precisa estar tá funcionando bem. E a fibra, ela tem essa função de melhorar o funcionamento do intestino e também de controlar o índice glicêmico dos alimentos. Além disso, o consumo de fibras ajuda também o nosso organismo a absorver menos gordura do que a gente come, né? Nossa alimentação é... Dependendo do nível de alimentação, ele tem muita gordura. Então, a fibra, ela auxilia para que o organismo não absorva toda a gordura que nós consumimos. E que seja eliminada através das fezes. Então, a fibra, ela tem uma função muito importante. Que, no caso, a banana verde, ela é muito rica em fibras.
3: Entendi.
0: Interessante. Estamos aprendendo muita coisa hoje, é, Guilherme.
1: Uma dúvida que me bateu agora é que, baseada na situação que a gente está vivendo ainda, do coronavírus e tudo mais... Essa doença, no caso do coronavírus, teve algum, tirando a depressão é, e outras situações por causa disso, ela teve alguma situação direta pela doença em si, que afetou a é, é, situação alimentar, é situação alimentar, alimentar das pessoas? Tipo, ah, eu consumo tanto de fibra e não adianta nada, tipo, alguma coisa assim? Olha, o que
2: o que eu percebi muito assim com os pacientes que eu atendo é em relação à queda de cabelo. Os pacientes que, que, sim, que adquiriram a, o coronavírus tiveram queda de cabelo, assim, fora do comum.
0: Posso fazer uma pergunta que talvez seja associada? Um amigo meu passou na nutricionista dele que solicitou um exame de sangue. Ele fez o exame de sangue e deu níveis baixos de vitamina D. Isso é muito comum. Porque ele trabalha home office né, e por causa da pandemia ele só saía basicamente de noite. Sim. Então ele não tomava sol. Isso está relacionado à possível queda de cabelo. Eu sei que tá relacionado tá. está relacionado à depressão. Níveis de vitamina D estão relacionados à depressão.
2: Está relacionado até à diabetes. Tem hum. muitos estudos que mostram que deficiência de vitamina D tem associação com o desenvolvimento de diabetes. A vitamina D, ela é fundamental, fundamental. E o que que acontece? É, são poucos os alimentos que são fontes de vitamina D. Quais são os alimentos? Carne, peixes, ovos e leite. Só esses alimentos que são fontes de vitamina D. Então, a melhor forma de absorção de vitamina D é através da exposição da pele ao sol. E isso precisa ser pelo menos com 50, 60% do corpo à mostra, ou seja, no máximo ali com uma regatinha e um shortzinho, né? Precisa ter mesmo a exposição ali à luz solar e num horário que não seja tão agressivo, né? Que é aí por volta da, das 10%, antes até às 10 e aí por volta de três e meia, quatro, também é o horário adequado e para que a pessoa tenha absorção de vitamina D. E visto que são poucos alimentos que são fonte de vitamina D, então precisa ter a exposição da pele ao sol. Ou
0: seja, um vegano se não toma sol, se lascou. É. Sim, sim,
2: é muito importante a, a, a exposição da pele ao sol. E você sabe que é muito comum a deficiência de vitamina D? É
0: muito comum. Sério? Na, Sim. Na, na nossa Embora, área, principalmente, cara. A gente é. só fica
1: em casa, né? É, principalmente de recurso. É. Quando eu fui no, na empresa que eu trabalho, né? Que eu trabalho home office. Mas eu fui lá conhecer é, 400, 500, 600 pessoas no máximo ali que só saem na horário do almoço. E se sai. Porque onde eles estão ali... Tem cafeteria, tem lanchonete, tem restaurante, tem tudo. É. Então, às vezes, eles nem saem para fora, sai só saem fora. às 6 horas da tarde.
2: É Isso é muito sério e é muito comum as pessoas terem de, é, deficiência de vitamina D. Então, eu sempre solicito também e, e, e dou sempre essa orientação. Da exposição da pele ao sol, embora nós moramos num país tropical, e mesmo assim ainda é comum a deficiência de vitamina D. Agora, hum. nos países né mais frios, que tem pouco sol... É mais comum ainda, então assim uhum. a suplementação ela acaba sendo muito necessária.
0: Claro. Só que por isso que em países como ah não é só isso óbvio, mas Japão, Rússia, Canadá o número de pacientes depressivos é grande?
1: É, também. Daí é.
2: E pacientes idosos com osteoporose também é, é mais comum Verdade, lá né? fora nos países é, né de, de baixa temperatura, as pessoas idosas elas envolvem mais a porque é a deficiência
0: né, de vitamina D. Uhum. Caramba, fica aí a dica para vocês também, galera. Tomem leite e vão sair no sol. <risos> Não sejam caso vocês sejam caso sejam vegetarianos, tomem leite e vão no sol. Caso vocês sejam veganos, tomem sol, pessoal. vamos <risos> se cuidar, hein?
1: Exatamente. Tem um tempo, tipo, o limite para você tomar, assim, se expulsa, lógico, Sim. Você, você não
2: quer sair por né? 20 minutinhos aí no dia, né, que ah. seja no horário do amanhã Pode da manhã usar protetor? O
0: protetor, ou ou o protetor Bom, solar, ele vai causar esse filtro que vai atrapalhar a olha, absorção. Olha, eu
2: indico que não use protetor nesse momento que você tá com essa finalidade de absorção, né, de, de exposição da pele ao sol, só que também não pode ultrapassar um período aí de 15, 20 minutos e que não seja também naquele horário, né, que o sol está mais agressivo, que é entre a às 10 e às 3 da tarde, aproximadamente.
0: Ah, entendi. Faz bastante sentido. Nossa, eu tinha uma pergunta na ponta da língua, só que eu esqueci porque eu fiquei entretido nessa parte da, da absorção da vitamina D. É
2: tantos assuntos, né? Que a gente ah,
0: são muitas dúvidas, é muitas coisas interessantes para perguntar.
1: Sim. Uma coisa que você tinha falado já antes, e agora que eu lembrei, a água é importante demais. Muito. Mas. Não é recomendado que bebam água da, da, da torneira, lógico, ainda mais ultimamente. Sim. a água está vindo mais veneno do que a água.
2: E, né, Falta de chuva e tem comprometido muita qualidade da água, né? Uhum. Então, o ideal é que essa água seja realmente uma água mineral, água filtrada, água bem tratada, né? Para nossa, o nosso consumo.
1: Sempre a média mesmo
0: é de 2 litros por pessoa Isso ou varia. também? Isso então, eu, varia. Eu descobri também na consulta que varia. Eu achava que era 2 litros.
2: Não é, não. Não é para todos. É, o que que acontece? A recomendação, na fase da, da adolescência, é 40 ml por quilo de peso. Na fase adulta, é 35 ml por quilo de peso. Então, isso logo aí varia de acordo com cada pessoa. A gente faz o cálculo e aí a gente descobre. E isso é a primeira orientação que eu dou já na primeira consulta, quando eu entrego as orientações nutricionais no final, é a primeira orientação em relação à água, porque as pessoas realmente... Acham que é tipo dois litros e às vezes é bem mais.
1: Aí ah, levando em consideração que é água, tá? Yeah. Porque tem muita gente que fala assim: ah, não, eu substituo ah, uma puxado, suco. Tomo um suco. Não, o pior, café. É, quando mãe pra, o pior é, é quando viram pra
0: O pior é quando viram para mim e falam que substitui por Coca-Cola. Nossa, aí eu quero <risos> um, um ataque.
2: Então, olha, não sei. É pior que eu conheço gente que é assim. Eu acho é, que eu é eu <risos> Jamais, né? Jamais, jamais. O refrigerante, enfim, Coca-Cola e outro refrigerante qualquer. Ele é muito maléfico, né? Você filhos tomam refrigerante? Olha, a minha filha é adolescente. Ela tem 17 anos. Então, eu não vou falar pra você que ela nunca toma. Porque, às vezes, ela toma, assim, final de semana. Às vezes, ela né, quer sair. Ou, às vezes, quer ir no McDonald's, né? E ela toma, assim. Mas é bem esporádico. Mas você
0: olha torto? Você olha, não. assim, tipo, ela olha com refrigerante, você olha, tipo, assim...
2: Não. Não olho torto, porque Em casa a gente não compra então quando ela toma é quando ela está com vontade hum. e nós não podemos ser radicalistas né nós não podemos fazer da nutrição um terror uhum. nós Acho precisamos é ter equilíbrio certo. né então o meu bebê não toma eu não compro em casa e o meu bebê não o meu bebê eu Nossa, falo bebê ele já tem três anos <risos> <amigos, risos> né mas para mim bebê, bebê, <risos> é bebê
0: eu sou bebê para minha mãe também é, eu sou é o mais velho e sou bebê é bebê vai Como ser é? sempre um bebê um uma criança de três, anos é. toma refrigerante e não é. tem quem durma também.
2: Ele não toma, eu não dou e ele sabe é, que é maléfico. Então, assim, eu sempre preparo o suco natural dele, não deixo faltar em casa suco natural e o único suco industrializado que eu compro pra ter lá em casa, porque às vezes não dá tempo de eu fazer, é o suco de uva 100% integral, que ele dá aurora. Hum. É o único que eu
0: indico. Esse é gostoso. É o único. Uhum. E mesmo
2: assim, eu ainda, ainda faço a diluição. Eu ainda... Acrescenta um pouquinho de água porque ele é muito forte E aí ele toma esse, mas quando eu não posso preparar o suco natural Então assim, uma coisa que todos da minha família já sabem Que eu realmente não dou pro Samuel E que eu não, né? Que ele já sabe E que ele até, se, já aconteceu de, de estarmos em churrasco em família E alguém é, oferecer, ele fala que não, que não faz bem que ele não quer então, Ele é já... Igual. Sim, ele aprendeu Então ele não toma e ele não tem vontade de tomar e, e eu também não deixo falar o suco, né, então eu faço a minha parte. Mas assim, em relação a, às vezes a um docinho ou alguma coisa que alguém tá comendo, ele experimenta. Em casa, eu não deixo falar também, o chocolate é 70% cacau. Inclusive eu compro um que tem raspas de laranja, então é um não muito gostoso. E quando ele pede um docinho, eu dou um pedacinho pequeno de chocolate de cacau, sempre após a refeição e não é todo dia, quando ele pede mas eu não deixo faltar frutas em casa, né, que ele está sempre pedindo também, ele já acostumou, então assim eu faço a minha parte, eu sei que quando ele estiver maior, mais crescidinho perante outras crianças em festinhas ele vai provar de outras coisas mas não, também não vou ali ficar crucificando, né, não é preciso, é preciso ter equilíbrio já a minha filha que é adolescente ela já não aprendeu da mesma forma que ele, na época eu nem era nutricionista, né, eu, eu formada há seis anos praticamente e a minha filha tem 17 então ela já não teve assim esse mesmo é, essa mesma aprendizado digamos assim, né? Então ela hoje ainda come algumas coisas e tal mas tudo no controle, nada exagerado
1: ah é melhor Eu, que nem minha sobrinha ela não, ela não come muitas coisas, mas algumas coisas ruins ela já não tem o costume de beber ou comer, que nem refrigerante ela já não bebe Sim. ao contrário do irmão dela que é. Pra ela, pra ele refrigerante e é água.
2: É porque o que acontece? O adolescente, ele vai começando já a ficar mais crescido, ele começa a ter as amizades, né? E depois começa a sair com os amiguinhos, e aí assim, ele fica meio que com vergonha dos outros amigos, interfere muito. Então, é meio que inevitável, né? Mas assim, o nosso papel como pais, né igual eu faço com meu filho, é ensinar quais são as melhores opções. Quando ele crescer, ele vai sim ter acesso às outras coisas mas ele vai comer com muita consciência, então não, é, não vai ser assim um problema, não vai ser prejudicial, porque o prejudicial é o excesso, é a frequência, precisa ter equilíbrio, mas não vamos radicalizar e nem também fazer um terrorismo nutricional, não é preciso isso.
0: Se eu, isso mãe, não precisa disso mãe, ela, ela pesa na, na mente do meu padrasto.
2: Oh meu Deus do céu, é, então assim, tudo depende né? Agora, se é uma pessoa adulta, né, que já tem mais consciência, que de repente tem um problema de saúde, ele precisa ter mais disciplina. Mas a, nós falamos agora de criança e adolescente, vamos com calma, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu achei interessante, que eu já vi uma, em alguns lugares, eu não vi aqui dentro do Brasil, mas já vi fora, é, incluir uma nutricionista dentro de escolas. Nossa. Mas não como uma matéria, mas tipo como um auxiliar, uma, tipo, é... Não auxiliar, isso, se não não auxiliar. Não auxiliar. Assim como Nossa. enfermeiras, isso, assim como, as enfermeiras. Nos Estados Unidos tem muita parte de enfermagem dentro da escola. Então, muito já importante. Um, você acha isso realmente... É, lógico, você pode falar importante. Claro, muito Mas importante. Mas você acha que chegaria a esse nível aqui? Eu né? acho que sim. Será?
2: Eu acho que sim, por quê? Eu percebi que a nutrição, ela deu um avanço muito acelerado, uh -huh. principalmente no, com a pandemia. Inclusive... Eu atendo os pacientes de fora do Brasil, atendo online no Brasil, né, aqui no estado de São Paulo também, mas atendo pacientes fora do Brasil. Só mês passado eu atendi pacientes de Portugal, de Londres, de Macau, que é na China, uhum. só durante o mês de outubro. Então, assim, eu sempre atendo, né, online pessoas de fora do Brasil, porque uma acaba indicando o outro, indicando e vai indo, né. E, e isso não acontecia. Antes da pandemia era proibido fazer atendimento online, não era permitido.
3: Nossa.
2: Era somente atendimento presencial. Com a pandemia deu esse avanço.
0: Expandiu mim, o mercado para vocês. Expandiu
2: muito o mercado para nós, que para mim foi muito positivo. Né? Durante tempos de pandemia, que eu não podia nem abrir aqui a porta do, né, do, do consultório, eu as pacientes que eu tinha, ou os pacientes que eu tinha, eu levei para minha casa. Levei todos os prontuários para casa, arrumei lá um espacinho e não deixei de atender os pacientes. Então, isso já foi um avanço muito grande. Aí, eu falei, poxa, agora eu posso atender em todo lugar do, do Brasil, do mundo? E isso, para mim, foi, assim, muito importante. E hoje eu atendo e, e eu posso dizer que a qualidade do atendimento é igual. Presencial ou online. É da mesma forma, com a mesma qualidade... E a pessoa consegue atingir os objetivos da mesma forma.
1: Isso sem contar, que tira aquele, aquela situação da pessoa falar Ah, eu não vou porque eu não tenho tempo. Exatamente. Ah, eu não vou porque é longe. Tá? É.
2: Facilitou muito, muito, porque a pessoa pode estar ali no conforto do lar
1: uhum. e ela
2: ter a né, consultoria ali de um profissional.
1: Isso é verdade. Ajudou bastante. Para mim,
2: especialmente, foi muito positivo. Eu até recebi uma ligação do CRN, né, que é o um Conselho Regional e Federal de Nutricionista, eles é, me ligaram para perguntar, né, o que, que eu tinha achado, se eu achava positivo, se tinha impactado no, na minha realidade, eu falei, olha, é uma coisa que não deveria parar. E não parou mesmo.
3: Uhum. Eu achei
2: que ia ser só durante a pandemia, mas que depois passasse a ser outra vez proibido e exclusivo presencialmente. Mas não, continuou presencialmente e online. Então, isso foi muito positivo para profissionais eu digo da nutrição, porque é onde eu me encontro, né? Mas acredito que todas as
1: áreas foi muito possível. Pensando nisso aí, é, mudando um pouco de, de assunto, mas na sua área, na parte da estética, isso ajudou? Ah, hum, ou não chega tanto? Hum, Eu acho que a estética é mais pessoal, mais... Pálido, é, né?
2: o, o tratamento estético, ele precisa ser presencial. Uhum,
1: não tem não, como. Não tem
2: como a gente fazer um atendimento na área da, da beleza é, sendo online. e Nessa área, não, não mudou
0: nada, digamos uhum. assim
2: mas na nutrição foi muito positivo foi muito positivo mesmo pra mim foi um
0: avanço muito grande ah, entendi. se se uma pessoa uh, digamos um, um homem de 33, 34 anos é pré-diabético e vem buscar a sua consultoria e fala, ah, eu, tenho, eu sou pré-diabético Tal, e ele nunca passou no nutricionista, talvez por vergonha alguma coisa, ah, como você cativaria ele a...
2: Sim, ó, primeiramente, é os homens em geral, é, tem um pouco de, de receio de ir no profissional, no nutricionista eu não sei eu não sei se a palavra é vergonha enfim, eles têm um pouco de receio, então assim quando são é, pacientes mulheres, digamos assim que comentam, ai ah, meu... O meu esposo é assim assim. Mas só que ele tem vergonha. Eu falo, venha junto. Porque eles se sentem mais seguros, né? Mas quando não é esse caso, quando é um paciente que me encontra através da rede social ou por indicação que isso acontece muito, eles chegam, eu já deixei ele super à vontade. Por quê? Eu acho que esse primeiro encontro, né? Tem que ser assim... É, a pessoa tem que sentir segurança profissional. Isso já é parte do... do, do de, de um bom resultado no tratamento que ele está buscando. Então, acho que tem que ter, assim, essa 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 boa ligação, digamos. Então, eu deixo o paciente super à vontade, né, e converso ali, para que ele sinta segurança. É Claro que isso vem com o tempo, né, acompanha, os acompanhamentos depois, ele vai pegando, né, mais confiança com o profissional e tudo, mas eu tento na primeira consulta já deixar o paciente à vontade.
1: Pra muito mais recorrente homem do que mulher... A cerveja dá algum efeito, logicamente
0: negativo? Isso, isso seria a minha próxima pergunta. Nossa! Ah, não, não tem problema, eu só complemento então a sua pergunta. Então continua ah. complementando aí. Posso? Porque eu leio sua mente, né? Sabe que... A ingestão de álcool, o quanto isso interfere na, na dieta de uma pessoa?
2: Olha, tudo depende, né? É claro que a ingestão de álcool Ela não é benéfica né? Isso todos sabem, né? Mas é, compromete também a vida social Então a pessoa Que está buscando uma, um auxílio né? Uma ajuda para ela conseguir chegar no objetivo dela é, Fica difícil também A gente falar, olha, você não pode ingerir Bebida alcoólica Claro que é, se, num, se é num caso assim, de saúde grave A gente precisa
0: Tipo a cirrose da vida Sim,
2: né? Né? nesse caso nós precisamos orientar Olha, você não pode consumir Pronto, ponto final, não tem por onde correr. Mas se não é esse o caso, se é um caso assim, de, um, de uma pessoa que não tem um problema de saúde, mas que está buscando a qualidade de vida, a gente tem estratégias. Qual é a estratégia? É ter vida social, claro, porque isso é, é fundamental e é necessário né, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Mas o que, que eu oriento? Ali durante a conversa com os amigos, durante o churrasquinho, tome a sua cerveja, mas deixe também uma garrafinha de água ali junto. O que, que eu oriento? Tomou ali uma cerveja? Tome uns goles de água ali para ajudar um pouquinho na diluição. Dessa forma, ele não vai deixar de ter vida social, só que vai cada vez consumir menos. E o pouco que ele consumir, o menos, digamos assim, ele vai conseguir saborear melhor. Então, toma ali a sua cerveja, mas dilua ali um pouco de água. Toma água entre uma, um gole e outro de cerveja, tome também um gole de água. Isso vai fazer, por exemplo, se ele toma cinco latinhas de cerveja, ele vai passar a tomar, de repente, três. Isso é trabalhado, né?
0: Fica a dica aí, pessoal. <risos> tá vendo? Essas coisas têm que ser utilidade pública, com certeza. A, a diferença,
1: tirando o álcool em si, da, da cerveja com e sem álcool? A...
2: Não, a cerveja sem álcool, ela menos não é, uh -huh. o álcool é, acaba sendo prejudicial para a saúde, né? Uh -huh. então, o que ela é feita álcool... não faz
1: diferença, então. Não que, tirando tudo que era é feito, não faz muita diferença. então É, ela é, sem álcool é estava melhor, de tanto assim, do que é. com
2: álcool. né Só que, normalmente, quem gosta de tomar cervejinha não quer tomar sem álcool, quer é. tomar com álcool. Né? Mas aí a gente dá essa esse, Essa estratégia, digamos assim, de diluir com um pouquinho de água que não vai deixar de ter vida social, uhum. só que vai amenizar os, os malefícios. Ah, isso
1: é verdade. Hum, o vinho não tem problema. né?
2: o vinho, o vinho é extremamente benéfico, uhum. né? Claro que é o vinho seco, né? Uhum. O vinho seco ele é extremamente benéfico, ele tem flavonoide na composição, né? Que é a vinho da uva, é, ajuda até na, na circulação do sangue, uhum. né? Então, é super benéfico. Igual eu que morei nove anos em Portugal. Eu aprendi a tomar vinho. Em casa não é falta lá, vinho.
0: Portugal realmente o vinho tomam, lá é. Eles tomam é vinho
2: lá de boa qualidade, uhum. vinho do Porto, né? Então assim, eu e meu esposo nós temos esse hábito de tomar um cálice. É o cálice. Também não precisa tomar, né? Não, não ah, paz, não Mas um cálice de vinho nós tomamos após o jantar. Especialmente após o jantar nós tomamos. E nós sentimos super bem. E foi um hábito que nós adquirimos lá e que continua e vai continuar, porque é muito bom, né? Agora, o vinho doce, ele é muito rico em açúcar, então não é o melhor vinho. Principalmente para pessoas diabéticas, né? Que faz aumentar o nível de glicemia hum, no sangue. Sim. Então, não é indicado. Mas o vinho seco, sim, ele é super indicado.
1: Não, isso é um bom vinho, velho. É. Para de beber cerveja e bebe
0: vinho. Claro, é uma excelente
2: substituição.
0: Mas vinho é muito gostoso. Uhum. Mas estou tô tentando... O objetivo agora é ser geração de saúde zero álcool.
2: Isso é mesmo. <risos>
1: Duvida, cara. Tem muita coisa tá sumindo da cabeça, é... cara. Tá sumindo
0: da cabeça. Bom,
1: verdade, é, voltando mais pra área em si de, de se tornar um profissional. Compensa, é difícil, demora. É,
0: tem, que a a artidão, ai, tem, tem que ter aptidão, tem que ter embora, tem demanda. Vamos uh... lá.
2: Olha, no início, quando eu me formei, né, eu até citei que eu tive muita dificuldade de me pôr no mercado. Por quê? Ninguém me conhecia como nutricionista, ninguém conhecia meu trabalho. Uhum. Então, foi muito difícil me colocar no mercado. Olha, tinha mês, do início da minha carreira, que eu atendia um paciente. Então, você imagina, como que eu ia viver de nutrição? Sim, é, realmente. Né? Então, assim, muitos profissionais desistem da área, não sei se isso acontece com todas, mas eu digo da nutrição, desiste da nutrição e acaba, mesmo sendo formado... Acaba buscando outra área. Né? Eu consegui, me mantive, porque graças a Deus né? eu tenho essa outra profissão, que agora né, eu trabalho muito menos, mas eu tinha essa profissão que me dava o suporte que eu precisava. Né? É. E eu também tenho meu esposo, né? então graças a Deus, eu e era uma coisa que eu queria, então eu insisti nisso. Mas é, eu digo que para as pessoas que querem se tornar é, profissionais nutricionistas, não desistir, mas ter consciência que no início é muito difícil, sim. Não é fácil, não. Depois, né, com a continuação, um paciente foi me indicando outro, que, que indicava outro. Hoje, graças a Deus, eu tô muito feliz e realizada. Eu atendo aqui, na, na, no meu espaço, né? Atendo numa outra clínica. Atendi por um período também na clínica Flora Viva, mas, uhum. entretanto, começou a pandemia e aí tudo mudou e a, a, a dona da clínica acabava me enviando os clientes para cá. Inclusive, você, eu né, Miléo, né, foi um caramba. desses, né, que veio através da clínica Fora Viva e então eu atendo hoje atualmente aqui em outra clínica, então assim, a demanda hoje é muito maior, né? né? Ainda não atendo todos os dias da semana, mas acredito que um dia isso possa acontecer, mas não foi fácil no começo não, viu? Não foi fácil, eu não cheguei a pensar em desistir porque era, era isso que eu queria para mim, estudei para isso e eu sabia que o meu objetivo final seria trabalhar somente com nutrição a longo prazo, que isso já tá perto. Mas não é fácil, não vou dizer para você que teve momentos assim de eu ficar muito preocupada falar, meu Deus, como que eu vou viver disso? Mas sempre com esperança, sempre buscando.
0: É, isso é bom. E quanto aos subcampos assim, da nutrição, por exemplo, ontem você comentou comigo que um professor seu, ele foi pra área de nutrição esportiva. Sim. sim. Existem mais subcampos de existe. nutrição esportiva, sim. nutrição...
2: Existe, existe sim. Tem a nutrição é, geriátrica, né, que as pessoas se especializam para cuidar de idosos, né, Trabalhar em, em casa de repouso, que é a nutrição da geriatria. Existe a nutrição esportiva, né? Que é aquele profissional que ele quer atender somente atletas, né, E pessoas que buscam a auto-performance. Existe a nutrição clínica, né? Que é voltada para a melhora do diabetes, colesterol, hipertensão. É, essa parte mais clínica mesmo. Existe a nutrição infantil, né? Para as pessoas trabalharem em escolinhas, em creche, para é, acabar ali porcionando, né? Direcionando a melhor alimentação para as crianças. Existe também a nutrição de uan, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que são as nutricionistas que trabalham em, em empresas que fornecem alimentação para os funcionários. Que existe também essa, essa forma de conduzir a melhor é, porcionamento, digamos. Então, precisa né, nos restaurantes ter nutricionista. Então, que seria nutricionista de um ano. Então, existe vários campos.
1: Ah, essa de empresarial, eu não sabia que tinha não. Eu achei interessante agora. Sim. Não, interessante.
0: Na verdade, eu sabia, mas eu não sabia que era um campo isso, sabe? É. Porque toda empresa que fornece comida tem restaurante interno, Precisa de dar a assinatura de um nutricionista é, não, como tipo, responsável. Isso, isso eu já, já ouvi falar. A gente sabia que tinha uma é, área só é. para isso. não fazia ideia. É,
2: tem que é o ano. E o ano, tem a nutrição é. hospitalar também. É, né, que, que, que trabalha assim, com as dietas interais, parenterais, de pacientes acamados. Inclusive, né?
0: a, eu estava vendo umas pós-graduações com os cursos de pós-graduação com a minha namorada e esse era um deles que tinha lá para área de enfermagem, que é Sim. nutrição hospitalar.
2: Sim, é muito é interessante. Primeiro
0: com pós-graduação em nutrição hospitalar.
2: Olha que bacana, né? Muito importante. Eu trabalhei na época que que eu terminei, na verdade, eu terminei a graduação e no dia da apresentação do meu TCC, eu comecei um estágio no hospital da Unimed de Salto. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho que na verdade eu fui para ser uma estagiária, sem remuneração, só por uma questão de conhecimento que eu queria buscar, né? Porque só com a graduação a gente não sente seguro. Sim,
3: sim. A gente sim, sente verdade. assim
2: um pouco de insegurança. Eu falei, não, eu vou fazer esse estágio para eu aprender. Só que com uma semana que eu estava fazendo o estágio, a nutricionista de lá já me convidou para trabalhar. Então assim, foi uma oportunidade muito boa que eu tive. Ou seja, eu já estaria lá para fazer o estágio e ela me convidou a trabalhar mesmo. Ou seja, ser remunerada, né? Então foi uma, uma oportunidade muito enriquecedora. Fiquei lá por mais de um ano. Então eu trabalhei no campo da, da nutrição hospitalar e também da UAN, que tem o, os médicos, os enfermeiros que trabalham no hospital que faziam as refeições lá no hospital. Então tinha esse campo também de UAN, que é a unidade de alimentação e nutrição. Então, dentro do Hospital do Unimédio, eu tive a oportunidade de conhecer esses dois campos de atuação: hospitalar e de UAN.
0: E para no caso, você é uma empreendedora na área da nutrição, mas se for, no caso, para trabalhar para trabalhar empresas ou trabalhar para os outros como nutricionista, você recomenda. É... Você... É, eu tenho certeza que você recomenda, só que você acha que fazer uma pós-graduação é um passo quase obrigatório, se você quiser?
2: Olha, não é obrigatório, mas eu acho que faz muita diferença na carreira. Por quê? Na nutrição, nós estudamos 4 anos, né? Aqui, aqui em Dayatuba acho que é 5 anos, porque é uma carga horária menor, pelo menos era na época. E eu estudei em Itu, que lá era 4 anos e dava certo o horário, o horário da minha filha e tal. É, e na, no, no curso de nutrição, que são 4 anos, nós estudamos todas as áreas. Então, assim, o profissional, se ele se forma e se ele está sempre buscando, né? estudos, artigos científicos e tal, ele tem condição, sim, para atuar na área. Eu não digo que não, porque tem sim. Depende do, da, do, do esforço dele, né? Mas, eu digo particularmente por mim, mesmo tendo feito a graduação e mesmo tendo feito um ano de, de trabalho na, no Hospital da Unimed de, de Salto, eu ainda me sentia é, digamos que sem todo o conhecimento que eu Buscava. Então, na minha cabeça eu falava, meu Deus, eu preciso atender os níveis de pacientes que me procuram e preciso atender com muita responsabilidade, né? saber direcionar o tratamento que cada pessoa precisa. Então, aí eu busquei a pós-graduação. Eu ainda trabalhava no hospital da Unimed e já comecei a pós-graduação. que Eu estudei na Estácio de Sá, mais dois anos de pós. Porque eu achava que com a pós-graduação eu ia ficar melhor preparada e fiquei. Não vou dizer para você que eu sei tudo. Não sei tudo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. E quando acontece de algum paciente fazer alguma pergunta que eu não tenho certeza para responder, eu falo, sou muito sincera. Olha, eu não tenho certeza para te responder isso. Posso te responder na próxima consulta? Aí eu vou estudar o caso. Para eu responder com precisão que ele me procura, né? É,
3: isso é muito então, eu acho que sim.
2: Mesmo. Acho que todo profissional que escolhe uma área específica para, no caso da nutrição, que tem um campo muito amplo, eu acho que ele deve sim buscar uma pós-graduação.
1: Então, sempre bom se especializar, cada dia mais. Como você disse, é uma área que está sempre, ainda também, evoluindo, né?
2: Muito. E eu estou sempre fazendo cursos. Eu terminei agora, mesmo recentemente, um curso de, de fitoterapia, né, que são a base de plantas medicinais. Então, eu faço prescrição de chás medicinais através de infusão, maceração, decocção, Então, de acordo com o que o paciente busca, eu faço a, a recomendação, a prescrição de chás. Então, essa, esse curso que eu fiz me deu muito suporte.
1: Tem um que você faz, que você fez comigo, que é um do, das bolinhas que se Ah, nome? auriculoterapia. Isso, auriculoterapia. Sim,
2: eu fiz esse curso. Assim que eu terminei a pós-graduação, eu fui buscar também a... A auriculoterapia, porque Eu percebo que muitas pessoas têm compulsão alimentar por doces, é, têm um sono de má qualidade. Então, a auriculoterapia, ela auxilia bastante. A auriculoterapia, ela é uma especialização da medicina chinesa. Então, eu, eu agrego, digamos que eu agrego no tratamento nutricional. Então, assim, até tá incluso no tratamento. Pra quem não quer, tudo bem. Mas eu gosto sempre de de mostrar que existe sim, né, a auriculoterapia que auxilia é no tratamento.
1: Isso eu achei legal. Sim. É eu deveria ter continuado, só que teve uns imprevistos, né? Sim. então eu Vou voltar a fazer. Isso. Se Deus quiser. Que da hora, cara. Hum, ah, uma pergunta, que na verdade mais não tem a ver comigo. Tipo, para quem está começando na área, fez, um, fez a faculdade e tal, quer começar como nutricionista. Quais, a, que mais você indica além de uma formação mais especializada, mais cursos, tipo um, os macetes, para se assim dizer, para adiantar, para não desanimar no caso. Olha,
2: eu acho que primeiramente, né, a pessoa tem que começar o curso e através do curso ela encontra um campo que ela quer atuar. Muitas pessoas começam a graduação com uma ideia e durante a graduação muda de ideia. Isso é muito comum. Sim. Então, eu acho que é importante terminar né, toda a graduação e, e aí a pessoa vai, ela vai conseguir encontrar em uma das áreas. E aí a área que ela escolher, aí ela vai e faz uma especialização que faz toda a
1: diferença sim. Ah, meio social também ajuda, né? Redes sociais, tal, ali. Oh. Ah, é muito. Divulgação é tudo. Até
0: Hoje em dia... Com ela, ela deveria muito postar stories, sabe? É, isso é. que eu tô <risos> e Foto, vídeo, sabe? Isso vai te ajudar muito na Sim. questão de divulgação.
2: Eu, eu tenho certeza disso. E é uma coisa, assim, que eu preciso trabalhar. Inclusive, eu até precisava, assim, de alguém que me, que me ajudasse nesse trabalho. Porque eu sozinha não dou ponto. Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha adolescente, tenho um filho pequenininho de três aninhos teve aí a pandemia que não tinha aula, então assim, eu precisava cuidar de tudo, né, então é muita coisa pra mim sozinha, então eu preciso me dedicar, preciso de tempo para me dedicar melhor às redes sociais, porque isso traz muito retorno.
0: Traz, falando em retorno, tá na hora aí do nosso querido momento merchan, a gente <risos> vai liberar aí um espaço para você fazer merchan do que você quiser. Como, divulgar é a marcha, ah, tá. Você vai poder fazer merchandise do que você quiser. Divulgar o que você quiser, quem você quiser, seus produtos, seus serviços, qualquer coisa.
2: Ah, ok. Então vamos lá. Então, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade, né, pra agradecer vocês, né, ah. por terem convidado a participar desse... Podcast.
1: podcast. Isso, que eu não tinha
2: ouvido falar. É, porque eu já sou uma mulher mais madura, né, então eu acho que isso é uma coisa assim mais jovial, de repente eu nunca... Não, não conhecia isso. Então,
0: você novo. É,
2: então... Eu sou nova, enfim, mas... Então, muito obrigada, né? Quero agradecer a vocês essa oportunidade. E aproveitando também, quero dizer pra vocês o que, que é uma consulta nutricional, né? Porque muita gente não sabe o que, que, é uma, o que, que envolve uma consulta nutricional. Então, assim, uma consulta... É, através da primeira consulta, digamos assim... Nós, profissionais, digo por mim, né a gente vai entender quais são as suas necessidades, quais são as suas maiores dificuldades e nós vamos criar estratégias para que você consiga atingir o seu objetivo sem sofrimento. Porque a nutrição é prazer, nutrição não pode ser sofrimento. né Se a pessoa fala assim para mim, Gia, eu não gosto de maçã. Pelo amor de Deus, não vamos pôr maçã no plano alimentar, vamos respeitar. Respeitar as intolerâncias alimentares... As aversões, as alergias e dá preferência para o que a pessoa gosta de comer. Tanto que eu, pro, eu pergunto quais são as suas preferências alimentares, né? Claro que dentro de um contexto né, da reeducação alimentar, a gente não vai colocar né, ali como, como primordial os alimentos que fazem mal à saúde. Porque ele está buscando melhorar, né? Mas o que eu digo é que ter equilíbrio, né? De vez em quando, né? Deu vontade de tomar uma cervejinha? Toma uma cervejinha com consciência e assim os alimentos, né? É, então, o que, que o profissional nutricionista ele vai fazer? Ele vai fazer toda a avaliação antropométrica, através de peso, altura, vai calcular o IMC, vai fazer a ferição das medidas através da fita métrica, vai fazer as pregas cutâneas através do adipômetro, né? Vai fazer também a bioimpedância, que é um aparelho que nós utilizamos Pra, pra, ele funciona como se fosse uma leitura através de uma corrente elétrica, mas calma, não dá choque.
3: <risos>
2: e aí a gente vai conseguir é, saber o nível de massa muscular, o nível de massa gorda, o nível de é, líquido no corpo, o peso em osso, então assim, uma avaliação muito completa, temos várias formas de fazer avaliação, e aí a gente já vai encontrar, né? vai saber, tá acima da média, tá abaixo da média, o que, que a gente precisa melhorar? E através daí, a gente vai conseguir montar um plano alimentar de acordo com o que a pessoa precisa e consiga fazer, né? Muitas pessoas às vezes me, me procuram e depois que eu entrego o plano alimentar, a pessoa fala Poxa vida, eu achei que era uma coisa muito cara, eu achei que era uma coisa assim muito difícil E não é, não é por quê? Porque eu vou de acordo com o que a pessoa consegue fazer Não adianta às vezes a gente montar um plano alimentar todo, muito chique, todo caro A pessoa não dá conta, Difícil preparação, a pessoa não vai conseguir fazer. Então, Verdade. a gente vai de acordo com o que a pessoa realmente pode fazer, para que ela consiga atingir o objetivo sem sofrimento. Então, a consulta de nutrição vai ajudar cada pessoa individualmente a chegar no objetivo que ela busca.
1: Uma coisa que você me fez lembrar, é, que é uma pergunta no caso, qual é o período ou qual a, a quantidade de vezes que uma pessoa deve passar por nutricionista? Anual, semestral, vai de acordo com a pessoa,
2: peso? Sim, isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Por exemplo, vamos, né, vamos ser assim bem é, mais claro, digamos. Uma pessoa, igual eu já atendi, né, que estava em desnutrição, 3, ela precisa de um acompanhamento mais de perto, porque ela está numa situação de risco, digamos assim. Então, essa consulta precisa ser inicialmente semanal, depois quinzenal e depois mensal, de acordo com o que a necessidade, digamos assim. Uma pessoa que está em obesidade mórbida, ou até a partir da obesidade grau 3, ela também precisa de um ácido mais de perto, porque ela está ali, coitada, descompensada, digamos assim, né? Sim. Às vezes a pessoa está obesa e está desnutrida, isso acontece. Certo? Sim. Ela está obesa por quê? A ingestão calórica é muito alta, mas o, a... a a base da alimentação dela é muito pobre de nutriente, então ela está desnutrida isso é, isso é comum acontecer então precisa de um acompanhamento mais de perto também, inicialmente semanal, depois quinzenal e mais para frente mensal. Agora uma pessoa que está no IMC ali equilibrado, no máximo numa, no sobrepeso obesidade de grau 1 ela, se ela não tiver dificuldades de é, seguir o plano alimentar que foi proposto ela pode vir até uma vez por mês depois a gente até Aumenta pra, a cada 45 dias e tal. Tá. Então, é muito individual. Não tem como dizer que precisa ser semanal ou mensal ou a cada dois meses. Depende muito da necessidade de cada paciente.
1: Ah, entendi. Hum, e agora, continuando no momento do como é que as pessoas podem te achar?
2: Olha, através... Eu tenho o um Facebook ainda, né? Porque eu sei que <coughs> o pessoal mais jovem já não usa mais o Facebook. Mas eu tenho aí no meu, o meu Facebook porque eu tenho pacientes de todas as idades, né? Então, através de lá eu faço divulgação, que é Gisele Alves Nutricionista. Gisele com 2 L, Alves Nutricionista. Esse é o meu Facebook. O meu Instagram é Gisele com 2 L também, Alves, underline Nutricionista. E, a, e tenho também o meu WhatsApp, né? Que o meu telefone é 19 9 82 20 0801. Para quem quiser me chamar, né? Fica à vontade. E é isso, né? Instagram, Facebook e o meu WhatsApp. E tem aqui também, eu posso passar o um meu endereço? Claro, à né? vontade. É, o consultório fica localizado na Morada do Sol, na rua Serafim Gilberto Candelo, conhecida como Antiga 32, número 813. Fica aqui próximo à Frangoteria da Rua 81, essa é a localização do consultório
0: ainda é né? Indaiatuba, São Paulo, tá, pessoal? É. Tem gente Exatamente. Que aí, da Europa lá. É. olha,
2: que chique! Tem
1: gente
0: dos Estados Unidos, tem gente da Alemanha.
2: Olha que bacana! Olha, a gente, faz atendimento online de todo mundo oh, do Brasil isso. e fora.
1: Como é que você faz o atendimento online por via?
2: É, temos o um aplicativo que é o, é, como que é o nome? O
1: Zoom? Não. Tem vários tem, tem, tem o Google Meet. Google Meet, não, isso aí Google é.
2: Faça através desse aplicativo e também através do, da câmera da web, do, do, do WhatsApp também. Ah. Mas o Google Meet tem uma qualidade melhor.
0: Ah, com certeza. A gente é bem feito para isso. Sim. Então, pessoal, não tem mais desculpa, hein, tá? Não tem em Baterra, desculpa. Gente, ó, já olha, pode passar na consulta do mesmo jeito.
2: Exatamente, é. não tem distância, não tem exatamente. desculpa nenhuma. <risos> no conforto do seu lar, você pode ter aí a consultoria para melhorar a sua qualidade de vida e atingir Sim. o seu objetivo. Seja ele emagrecimento ou ganho de peso através de massa muscular e, ou seja para melhorar a nível de glicemia né, para os pacientes diabéticos. Sim para melhorar a pressão arterial, né, que é a pressão alta, enfim, para todas as, as patologias nós temos como melhorar sim através da alimentação. Isso é
0: ótimo. Bom, para fechar, né? faça uma receita legal aí para gente.
2: Uma receitinha? Hum.
0: É, uma receita legal aí para o pessoal ouvir. Ah.
2: Inclusive
0: eu vou fazer agora em casa, eu estou com fome para cá. <risos> é
2: Olha, uma receitinha muito bacana para quem busca, né, o... É, essa alta performance, né? o consumo é, de proteína, tem uma, uma receitinha aqui que é super prática, que é como? Você refoga ali um pouquinho de alho e, e cebola, um fiozinho de azeite só, coloca semente de abóbora, que é uma proteína vegetal muito importante, acrescenta ali é, uma colherzinha de sopa de aveia, ou uma colherzinha de sopa de psyllium, que é uma farinha também muito boa, que ajuda na, no funcionamento do intestino. Aí você coloca dois ovos, no caso de pacientes é, que vai substituir isso por uma refeição, por exemplo, como um jantar. Dois ovos, um pouquinho de cenoura ralada, umas duas fatias de tomate e, por fim, ervas a sua preferência. Salsinha, cebolinha, orégano, enfim, as, as ervas que você tiver preferência. E pode ser um jantar. Olha. É um jantar super leve. Vai
1: ficar como um omelete?
2: Vai ficar como um omelete, só que super recheado. E outra, hum. pode acrescentar queijo. Que vai é dar, assim, de... aquela cremosidade. <risos> que... <risos> que... Para
1: quem vai bom, mas né? que... eu não come queijo. <risos> não come
2: queijo? Então, nesse caso, daí não coloca o queijo. Mas muita gente gosta, né? Então, dá aquela cremosidade. Pode ser o queijo filadélfia, por exemplo. Ou uma fatia de queijo branco. Então, assim, é uma receitinha que é super saborosa. E pode substituir até um jantar. Porque tem pessoas que não gostam de fazer um jantar, né? Esse uhum. jantar de arroz, feijão, carne. Então, pode ser, por exemplo, uma omelete recheada. é super show. saborosa. Uhum. E quem disse que para comer bem, não tem que ter prazer? Tem que ter prazer. Sim. Né? Então, e essa é uma receitinha que a maioria dos pacientes amam quando eu passo.
0: Aí, pessoal, já estão sabendo, né? Já vou dar o pulo no mercado, vou fazer Mas, lá.
1: É? Uma coisa, na verdade, me surgiu duas perguntas. Eu também tenho Eu uma tentando. última
0: pergunta porque,
1: é. nossa... Aproveita o momento. É. É, muita, muita gente acha que passar como nutricionista e seguir aquela rotina é caro. É caro mesmo ou não?
2: Não. Não é caro. Muitas pessoas gastam...
0: É caro é morar no Brasil. É, é sim.
2: Mas, Bom, assim, é, há formas de comer bem sem gastar muito dinheiro. Sim. Existe, sim. Porque se você for contabilizar, às vezes você vai comer aí é, fora, você gasta aí 70, 80, 80 reais Sem brincando, né? Sim,
1: sem contar que aquilo da carne, para quem come carne bastante Sim. frequentemente por é. E 30. se você
2: pegar esse dinheiro e ir na, na frutaria, que eu estudei falar lá fora na Europa, mas ir no sacolão, por exemplo, aqui, né? Você com, com esse valor, você compra para duas semanas. É então você compra um pé de alface que custa 3 reais e dura uma semana. Você compra cenoura que você pode até é, ter a opção de fazer uma cenourinha ralada ali no seu prato para dar uhum. cor uma beterraba que vai dar muita cor né? tem muito rique, riquíssimo em nutriente banana que é uma excelente fruta que dá saciedade, tem carboidrato então para quem treina é excelente pré treino por exemplo é, maçã é uma fruta barata pera é uma fruta barata então não é uma desculpa eu acho que precisa é, ser mais crítico na hora de comprar, Sim. mas não quer dizer que fica mais caro. Uma outra sugestão. No final da feira, é mais barato as frutas. Normalmente, na verdade, os, eles abaixam
0: o preço, Eles né? abaixam
2: o valor, né? Então, é uma forma de quem tem menos é, condição, também... Você
0: ainda assim. mais comprar um sacolão no mercado uhum. ou uma feira?
2: Olha, por exemplo, ah, para quem mora é aqui na cidade, né? Eu acho que em termos de fresco, assim, não tem diferença, mas... Por exemplo, igual quem mora aqui na cidade de Laiotuba, tem um sacolão da terra que fica aqui na rua do consultório, mais à frente um pouquinho, que de quinta-feira eles fazem promoção. Então, tem pacotes de legumes ou até de frutas a R$ um real. Então, assim, não é mais caro. Não, não tem desculpa. Não, não tem, tem desculpa. desculpa.
0: É, não. A desculpa para não ser saudável é você querer comer pizza e hambúrguer, que nem o real <risos> É, exatamente. <risos> eu falo como se eu não comesse. É, né? como se você
1: não me influenciasse. Uh, uma última pergunta, pelo menos da minha parte. É, comer é, quatro, cinco vezes ao dia, ou faz que, que nem eu, <risos> três vezes e demora, tipo, come que nem eu como assim, como de manhã à tarde e noite, só que o espaço é longo e a quantidade é grande. Eu tô fazendo Sim. isso aí por causa de tempo e... Olha,
2: é, eu não indico, e principalmente para pacientes que têm problemas com hipo ou hiperglicemia, que no caso de pacientes diabéticos, né, isso é um agravante, porque o nível de açúcar cai ou fica muito alto, porque você faz uma ingestão exagerada, ou seja, acima da sua necessidade energética. Então, isso não é favorável. E, e por outro lado, não contribui para a qualidade de vida. Sim. Então, precisa fazer é, mais vezes e com menos volume. Digamos, menos quantidade, de acordo com o que você precisa só. Agora, também é muito comum as pessoas falarem assim de... É, eu não tenho tempo, né? O meu trabalho é muito corrido. O que, que eu faço? Duas estratégias práticas, ou seja, duas castanhas. A pessoa pode ter até no bolso, do avental enrolado ali no, no papel alumínio ou que seja no, no papel toalha. Né? Então assim, não precisa de preparação. Ela pega, e põe na mão e come duas castanhas.
0: E castanha tem bastante lipídio também.
2: Tem né? lipídios, que é gordura boa, né? Gordura importante. Ou se não for, por exemplo, a castanha, que seja, por exemplo, uma banana ou duas uvas passam, um damasco, tem forma sim, uhum. sem precisar de preparação. E, e digamos que alimentos práticos tem sim formas, então a gente facilita a vida de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, para que não fique esse período muito longo sem se alimentar. Ah,
1: entendi. E sempre evita o exagero também, no caso.
2: Evita né? o exagero, porque... Nós precisamos de pouco para viver.
1: Uhum.
2: E normalmente as pessoas consomem exagero, né? Isso traz malefício.
0: Isso fica aí para a galera que escuta a gente do TI, nós os gordões do TI. É. Que só é. com a, BST, a gente é conhecido
1: os magrelos, do TI, o extremo, né? Os magrelos é. do, do, é magrelo do, TI, do TI, os gordões do, do TI. Então
0: isso fica aí para os gordões do TI. <risos> Vamos se cuidar, hein, galera? Corpo saudável, mente saudável, Exatamente. mais tempo programando, hein?
2: É isso que eu falo, nutrir o corpo e a mente. Igual você citou, né, do, do seu padrasto, que ele acaba ficando irritado, nervoso e tem reações que não é comum dele quando ele fica um tempo grande sem comer. Então, nutrição é nutramente ou não?
0: É, realmente, O corpo, é, corpo é, e a mente. É consequência, como você falou. Agora, a minha pergunta, cara. Essa é, essa boa, é, é. a pergunta, essa aqui é... A é, de ouro. Essa aqui é pro Mirael. Ah?
3: É,
1: é, é certeza que vem bomba. Não, não se brincadeira. Prepare.
0: Uh, mas tem a ver com o Miguel. Queijo mussarela, ele é saudável ou não é? Hum,
2: digamos que não é a melhor opção, não. Ah. Né? Não quer dizer que tem que ser só o queijo branco também, porque tem queijos amarelos que tem gorduras muito boas, né? É, importantes para o bom funcionamento do, do organismo. Mas o queijo mussarela, ele passa por um, um, um processamento muito alto. Então, o, os benefícios deles, dele, assim, é bem baixinho
0: então é. queijos como mussarela mussarela, prato e cheddar não são muito bons
2: o mussarela é o que é menos rico em nutriente digamos assim
0: mais cheddar menos que o cheddar ainda?
2: olha, eu não não sei te falar agora com precisão né porque eu teria que estar tá vendo na tabela nutricional porque a gente acaba não decorando tudo, uh -huh. mas eu digo assim que pode -se até se considerar meio que equivalente Nossa. não seria assim as melhores opções não mas assim, ó, tudo depende também, né? Porque tem pessoas que não tem condição de comprar um queijo é. É, melhor. Então, de vez em quando, tudo bem. Agora, todos os dias, consumido em excesso, não vai trazer benefício nenhum. Pelo contrário, vai trazer malefício.
1: o é um queijo diferencial mais acessível para o pessoal é aquele queijo Minas, né? O queijo Minas. Ah,
2: Porque é um queijo, branco. queijo, você paga aí 35, 38 reais, mas ele tem um tamanho bom. Então, consumir. E é, é saudável. É saudável, ele não é um queijo maléfico, ele é um queijo benéfico. Claro que consumido em excesso, tudo, até o que é bom, consumido é. em excesso é maléfico, Sim. né? Tem que consumir só na quantidade que nós precisamos.
1: Uhum. Entendi. Eu já não consumo um queijo, então
0: não. <risos> Preciso usar o fresco. Esse cara é fresco. Esse ele é fresco. fresco? Não, eu não posso. Ele passar mal é brincadeira. Ele, uma vez, a gente pegou um leste lá e deu um mordidão no leste e saiu vomitando tudo.
2: Nossa, não, não pode. Quando o nosso corpo dá sinais, né? A gente precisa respeitar isso daí. Aham. Você faz bem de não consumir mesmo.
1: Ontem mesmo, ó, Já não deveria falar isso daqui, que é a coisa errada que eu faço. Eu inventei de comer um pouco de... Doritos, né? Queijo Nácio? É tipo... Já me deu uma azia, já que passei mal. Corde... Que, bom que, te deu <risos> que bom que você passou
2: mal. Aprenda,
1: não come. Vamos um comer de novo também. Mas é bom, o ruim é que é bom. <risos> Ai, é mas Deus é, Deus é Deus algo Deus. que eu evito fazer, geralmente. Exatamente. Mas quando eu faço é por burrice mesmo. <risos> bom, então vamos fechando aqui. Uma vamos Já com uma hora e 45. Poxa, nem parece tá passar nosso, nosso primeiro
0: podcast assim que a gente está frente a frente com o nosso entrevistado que a gente vem no ambiente. A gente quer fazer mais isso. Que legal. A questão da pandemia, sim, né? Estava fazendo tudo online. É, foi mais fácil. Mas eu achei mais divertido assim. Deu mais divertido. Tá? Eu gostei, Próximo, gostei da,
2: gostei dessa, dessa experiência.
0: A, a dinâmica mais legal. É, dá para brincar, mesmo. dá para dar risada. Sim Dá para zoar um ao outro, ver a seriedade do assunto Sim. quando a pessoa está falando. olhando igual Você ficou
2: encantado aí com, assim, com, com a, o tema do, do da administração. Ah, não, né, isso da isso é
0: sensacional. É. Eu, eu, vou fazer, eu vou divulgar isso para o máximo de mulheres ouvirem. É, mesmo. no nosso grupo sempre tem um monte. então é, tipo, A gente conhece muita né? Família. Um, tal, um monte tal, de surtada então. aí,
1: né? Ah, Coitada. Nossa, <risos> isso vai,
0: da vida. as doidas <risos> da vida aí.
2: Nossa, Isso vai contribuir gente... muito para marido, os maridos, para os namorados, é. né?
0: Porque... Não, com certeza,
1: nossa. O cara vai passar na feirinha ali de 30 contas e já volta. É, eu vou voltar a Só abacate, banana, já. mel,
2: chocolate. Mas o que, 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 que
0: você vai faz fazer com monte de abacate? Surpresa. Hoje é seu dia, vai aqui, ó. Você vem, vem, vem até com café na cama no dia, né? Pra fazer a boa, assim. Sem açúcar, ah, né? é, Sem açúcar. <risos> Traz aí, assim o um café na cama, já faz a refeição bonitinho.
1: Pronto, ah. resolvido.
0: Um copinho de água, Até porque gente... a, a minha namorada é bizarra. Você falou que às vezes a, a atenção premissional começa 15 dias antes do período e outras pessoas 7. A minha namorada parece que é 30. Ai, parece eu... que parece já vem é domingo, sabe? Se você seguir, tá perdido, assim. é
2: melhor já passar na, na feira ou amanhã é, já vai
1: comprar as coisas. É, isso eu vou fazer. Vira
0: sócio do sacolão, cara. É, é eu acho que eu vou comprar as coisas do sacolão ali.
3: <risos> é melhor.
0: Não, oh, encantado. Isso, eu, foi, isso foi magnífico. Eu vou levar, eu vou, eu vou anotar vou voltar. isso para não nunca esquecer, cara. Ah, com
1: certeza, e com certeza a gente vai chamar você outras vezes. Ai, Porque vai, já tá me surgindo certeza. mais perguntas aqui, senão vai ficar aqui muito tempo. Sim. Porque é a bateria do lote já está indo Não, pro, mas a gente vai tá né? oportunidade, a gente com marca outras vezes, sim, sim,
2: com certeza.
1: Com certeza que vai surgir novas perguntas, novas
0: ideias. Inclusive coisas. a gente vai trazer. A gente vai trazer umas meninas, quem sabe eu trago o minha namorada, o Miral traz claro. as meninas dele. E ela sim. vai ter outras dúvidas, né? E que outras mulheres têm com certeza Para tra trazer tanto questões, é, é, questões assim, vindas de homens, por exemplo. Eu e Miral, a gente está interessado é em ficar monstrão, é, em ficar. É, né, eu
1: preciso fazer academia, eu vou passar contigo depois de para fazer. Sim, pra sim. Aí
0: já, por exemplo, a minha namorada queria saber alimentos saudáveis. Ela, querer, ela sabe alimentos saudáveis, mas ela ia querer uma dieta saudável, ela ia querer saber Sim. de perder medida, claro. de, de diminuir gordurinha, coisa. E aí, mulher é ligada, mulher é ligada a uma estética Sim. diferente da estética do homem, que quer Sim. ficar blindado, assim, fortal é. e pronto.
2: Exatamente. A mulher que eu precisava. A próxima hotel, já fica o convite aí pra ela ver participar com
0: a gente. Olha é. que bacana. A gente aí, a já tá até uns
1: peixe, petiscos assim. É. É. Com certeza. <risos> Sim, eu tô
2: quase comendo é. essa
0: massa de cera
2: aqui. <risos> Deixa minha massa quieta é aí.
0: Ah, com a mordidinha eu acho que eu teria um charme maior. É, é, verdade, ó. O ah, gosto quem ia sofrer assim, é isso mas.. Será que é carboidrato
2: bom? <risos> Já tá de olho. Uhum.
1: Bom, vamos terminando aqui. Foi um prazer, de verdade, foi um prazer muito grande. É, muito, muito conhecimento. conhecimento tempo Ai, Cara, o nosso conhecimento,
0: assim, tipo, pudim a cabeça. Eu vou rir e esse podcast umas 10 vezes. É. Né? Isso é. Eu que agradeço,
2: importante. né, pela oportunidade também.
0: O tempo que você tomou aí para conversar com a gente, essas duas horinhas, um é. pouquinho, foi assim, sensacional. Uh, tá disponibilizando o seu espaço para receber a gente aqui, sim. fazer uma coisa pessoalmente, eu achei bacana. Muita dica que você deu aí pra gente, sim. conhecimento, risada. sim.
1: Criar.
2: Nossa, fluiu, né? Saiu tantos ah, assuntos não. diferentes então, aqui. É, essa sempre é a
1: intenção, é... tipo, iniciar com a ideia e se perder no meio do caminho. Sim, <risos> Sim. exatamente.
0: É Nossa, o que a tantos gente fala...
2: temas que a gente abordou aqui que eu estava à espera.
0: É o que a gente fala, é, é literalmente conversa de bar. A gente vai fazer podcast com as pessoas elas pensam que é uma entrevista. entrevista. Aí elas ficam assim não um robô. Tipo, ai meu Deus, o que ele vai perguntar? <risos> Igual Como se a gente fosse... Não, mas saber, eu, né?
2: eu, eu não... Quando você falou, eu falei, meu Deus, né? Como que é? Mas olha, foi muito interessante, eu
0: gostei muito. As pessoas pensam que a gente é tipo um repórter de televisão, sabe? Vai colocar o <risos> microfone assim na cara dela. Ah, então, isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa fica tipo, não robô. Aí, enquanto vai conversando com a gente, quase todo mundo faz esse mesmo comentário que você fez. Nossa, mas é, é diferente? Sim. O assunto fluiu? Fluiu, olha. É, essa é sempre
1: a intenção. Deixar o entrevistado, no caso, né? Bem tranquilo, relaxado com as ideias, com tudo que surgir para gerar mais assunto Sim,
2: eu E a gente se perde depois
1: a gente faz outro de novo que a gente lembra essa é sempre intenção Sim sempre muito bacana
2: muito bacana mesmo.
1: E de verdade você foi um prazer porque você
0: foi a primeira mulher a primeira mulher a participar a do nosso podcast. Nosso podcast Nossa, a primeira,
1: legal, primeira pessoa histórico. voltada literalmente a área da saúde e a gente
0: essa... tá muito a fim de trazer pessoas da área de saúde Sim, a gente que a gente conseguiu. A gente
1: tinha conversado com o doutor daqui de Datuba o doutor Gabriel não sei se você já ouviu falar dele, ele é ginecologista. Foi? Nossa, ele, o Dr. Gabriel
2: Kiki. É? praticamente iniciou né, o processo de parto do meu filho há três anos atrás. Então. Ele, é, ele, é, ele é até é da de Portugal.
1: Ah, é? Dr. Gabriel? Ah, ele, é, ele é. Não é Angola, não? Esqueci. Ele é, ele é de outro país mesmo. Sim. Ele de, fala um monte de. É, gente, é.
2: peraí, onde ah, eu vou lembrar? Angola. Não. Da Angola. Eu acho Angola. que é Angola
1: ou é da. É que meu esposo conversou A, tipo, com ele quando eu dei entrada no Não lembro, eu sou. Eu acho que é da <risos> Angola.
2: Meu esposo conversou bastante com ele quando eu dei entrada no hospital, né? Aí ele, uhum. é, meu esposo percebeu assim, um sotaque nele né? e perguntou. Sotaque, é. Ele falou: Não, sim, sim, eu, eu vivi em Portugal, tenho família em Portugal, mas eu acho que ele falou que é da Angola.
1: Uhum. Foi a Samares que me indicou ele, também me indicou você e tal. Olha pra a Samares, olha a Samares. Samares me dá muitas ideias. Que, é, ideia,
2: que bacana é, Samaris, Samares, é querida.
1: Vai, tentou conversar com ele, só que no dia que a gente foi gravar, ele teve que ir para, mulher entrou em parto, ele teve que ir e tal. Aí a gente está tentando planejar de novo.
3: Então, bacana.
1: Mas você foi.. Caraca, foi. Fui foi, a pioneira, a, né? Saiu chutar na
0: porta, porque é, foi perfeito. Que deu, bacana, perto feliz. Primeira da área de saúde. Primeira mulher e primeira pessoa da área da saúde, é, que a somente. gente conseguiu trazer aqui. A gente quer trazer mais, porque a gente está Tem muita tecnologia, tecnologia. A gente conseguiu eu trazer um músico que... ou um diferente. Músico,
1: verdade? é, teve um músico. Foi um músico. Teve, teve,
0: teve diferente. Um professor. É, ter, é, mas é da, da área de tecnologia, só que é a gente professor, conseguiu né? um professor... Dois professores. É, dois professores, inclusive um mestre e um doutor, grandes aqui da cidade. Olha, Aí bacana. a gente conseguiu um músico, assim, completamente diferente de tudo, um Nossa. músico. E agora a gente conseguiu você, uma pessoa da área da saúde. Que bacana! E a gente quer trazer outras profissões cada vez mais claro. cada vez diferentes. Qualquer é ideia que você tiver também, e assuntos também,
1: pode falar pra gente, é, indicações, indicações, pessoas para indicar
0: pessoas. Falar, ah, foi legal conversar é. com os meninos ali Então, Sim. quem sabe, você gosta também Passa para gente vamos Pode ver. deixar, vou pensar
2: certinho Se eu lembrar de alguém, assim, eu uh -huh. dizer para vocês Porque eu gostei, né? Então outras pessoas <risos> também vão gostar
1: Isso é bom Bom, então vamos finalizando aqui um, Mais um podcast incrível Sensacional. Sensacional E é isso aí, pessoal Pessoal, né? É. Pessoal. É. Pessoal. E nós somos. O Coder's, o Coders Gate. Gate. Até mais, galera. É.